2: que se a partir de ahorita y bueno y como les decía fíjense que Billy Lord hizo bueno no sé si ya previamente Carrie Fisher aún en vida había tenido la dicha de ser abuelita y si no pues ahora este Billy Lord hizo hizo abuelita a Carrie Fisher allá en el nos la, tenga, nos la tengan guardadita en cualquier parte no sé si se enteraron Se convirtió mamá en mamá Apenas el jueves de esta semana La publicó en Instagram una fotografía eh, oh, Donde salen los piecitos ¿Sí lo viste? ¿Sí la viste? Sí, ahor
1: ahorita la oh, estoy viendo Yo
0: sí la vi, pero más bien No la vi por parte de esta Billy Sino más bien por el, o sea, el nombre del actor que le hacía de Chupac Ah, no, ok, vale. por, ¿Por no Jonas
2: vi? Automo Por Jonas Automo, que fue de sí, los exacto, primeros fue de los primeros que, que la mandó a felicitar bueno obviamente todo el cast, ¿no? Todo el cast ahí de sí. de, este, de Rise of the Skywalker, bueno eh, también, oh. pues obviamente todo de, 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 las, de las secuelas, ¿no? De la secuelas,
1: uh -huh.
2: Así es, y, y pues bueno sabemos muy bien que Billy Lord no pues bueno, desde pequeña ha estado involucrada con toda la farándula, así como lo hizo su madre Carrie Fisher en su momento siendo oh. hija de Debbie Reynolds una actriz consagrada siendo hija también de, 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 de bueno, su padre, pues obviamente también dentro de la farándula eh, ella crece básicamente rodeada de todo esto, tanto Carrie Fisher como Billy Lord, no las, la, las dos tanto madre como hija, y bueno desafortunadamente Carrie ¿no? pues, la señora Fisher ya no pudo conocer a este pequeño angelito, al cual llamarán Kingston Fisher Laud Rydell. Curiosamente, eh, no como ustedes saben, la costumbre en Estados Unidos es tomar el apellido del, del papá, pero en esta ocasión yo creo que, yo creo que el apellido Fisher
3: es un sí. poquito
2: más poderoso, ¿no?
1: Sí, es, eh, sí.
2: Tiene un poquito sí, más exacto. de renombre. Digo, hoy, hoy precisamente vamos a platicar un poco de acerca de dinastías y bueno, Obviamente, Carrie Fisher y toda la familia de... Es una dinastía sí, en Hollywood. Uh -huh. El papá, bueno, o el, el, el futuro esposo de Billy Lord, se llama Austin Rydell. Y tampoco uh -huh. es un ajeno a Hollywood. También él es... Eh, bueno, ha participado en dos, tres eh, ahí producciones, nada importante. Tiene una productora, The Morning Production Company. Eh, uh -huh. Él, pues, obviamente, también, al igual que Billy, Súper involucrados, ¿no? Ahí en, en, la, en la situación de, de la farándula, por decirlo así. Entonces, pues ahí está, nace el pequeño Kingston Fisher Loud, Loud Rydell, súper sano. ¿Sabes, también sí. Yo, quien vi en una fotografía de Mark Hamill, como también saben, el día de ayer sí. eh, fue su cumpleaños y pues también Perfecto. puso ahí, puso oh. que, 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 este, que alguien más se unía a, a, a esta galáctica familia. Entonces,
1: a la celebración. Así es,
2: así es que súper padrísimo, la, la verdad es y hay que un no nuevo fue, príncipe, hay un nuevo príncipe, exactamente Roger, Este, yo creo que es, 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 siempre pues está bien padre recibir a, a, a un bebé, sobre todo cuando pues esta, esta este, Billy Lord, pues bueno, es, no es tan reciente lo de su madre, digo ya tiene algunos años, pero creo que sí es, viene a, a, a compensar tantito, no digo que a... a, a Sí. a completamente a sustituir pero sí a compensar un poquitillo ¿no? ¿Cómo claro. ven todo este chisme?
1: No lo veo muy bien la verdad es de que cuando por ejemplo eh, eh, pues cuando pasó lo de Carrie también yo estaba este justamente venía saliendo con mi mamá de verla por segunda vez este Row One okay. este ya sabíamos que este que estaba como delicada cuando entramos, venía de hecho yo checando mi celular y decía: No, saben qué es que parece que algo este, está mal con ella. Estuvo como dos días ahí en, en terapia. Y cuando salimos fue que me llegó el, el no, mensaje sí, de que claro. ya se había había pasado. Y este, y sí, sí me llegó como que de, justo después de ver Rowan, o sea, imagínate, este sí, claro. te pega más duro, ¿no? O sea, la primera vez que este. Eh, yo estaba así como que, ¡ay, qué padre! Se, se ve muy bien Leia, ¿no? Y justo ya, ya esa segunda vez que fui con mi mamá, sobre todo por, porque ella sí le tocó, este, o sea, a mi mamá, de hecho, este, igual le tocó ver las, las películas en el cine originalmente, en el de 70. Entonces también a ella y a mí este eh, nos dolió mucho, ¿no? Entonces ya ahorita verlo así de que oh, también mi corazoncito se pone así todo.
2: Claro. Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, como dices, pues, para muchos de nosotros, pues Carrie Fisher siempre estuvo ahí presente. Ahora su hija uh -huh. llega. Digo, eh, eh, si bien físicamente es muy diferente a su mamá, o sea, sí, realmente no... Sí. Aunque sé que la usaron como doble, ¿no? Si no estoy equivocado en la creo escena que, esta... Creo que para sí
1: la usaron ella para sí, la, la escena de, de, de Rogue One, es lo que creo. Ajá.
2: ¿La usaron de doble? Pero para de...
0: Rogue One usaron a otra actriz.
2: Y para, fue The Rise of the Skywalker. Que the Rise of the
0: Skywalker fue que ya su hija fue la encargada de...
1: Como él, lo,
0: no sé si llamarlo... presentar representar, llamarla, título,
1: representar la, que ella representarla, estaba
0: para... Representarla, Ajá. representarla. Sí, representarla sí, en sí. cuerpo. Y pues Pero bueno... no te creas, he visto un par de fotos de, la, de esta Bill. Uh -huh. Y de, 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 como en ciertos ángulos sí le, da, sí le da bastante semejanza a su madre. No
2: sí, 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 digo, al final es, es la genética, ¿no? La, 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 que, la que ahí pone los rasgos más característicos. Aunque de primera instancia, digo así, de, de, de eso que volteas rápido y la ves, la no, 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 todavía como que no. Pero bueno, obviamente vas buscando rasgos y vas viendo que, que, que sí, pues sí, al final mamá, eh, mamá e hija, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, siempre es bonito, como les decía, saber que tuvieron esta tuvo este alumbramiento y que, pues, todo, todo bien, ¿no? Y, y todo, bueno, el, el niño sí, sano sí, sí, sí. y súper bien. Digo, se estaban preocupados. Bueno, ya quedó ahí, oh, a, ahí la nota. Qué. Así es que muchísimas felicidades a la señorita, bueno, ahora ya. A la señorita. ¡Muchas felicidades! Lord, eh, que se convirtió en mamá. Y, pues, bueno, de esta manera, de esta manera tan chismosa, tan ventaneando mm -hmm. al estilo galáctico, le damos inicio al episodio 92 de su podcast Hablando de Star Wars, traído para ustedes por Guampa.com. En esta semana, siendo un poquito diferente al resto de las semanas, porque como pueden darse cuenta las personas que ya hacen el favor de acompañarnos conectados en la transmisión, que por cierto, muchísimas gracias, antes de que se me olvide, al buen Alfredo Ferrat ya está con nosotros Giancarlo Pecheto y también el buen Mike, muchas gracias chicos por estar tan temprano conectados con nosotros. Hola esa es manera como bueno ya bien pudieron darse cuenta no se encuentra mi compañero de costumbre el señor arroba lucifagor que está en una misión especial no sé por dónde pero seguramente al rato nos avisará <risas> y en esta ocasión en esta ocasión señores me acompañan quiero dejar algo aquí marcado en esta ocasión el programa lo dictaron los legionarios los le miembros del grupo de la legión Guampa como ustedes saben es nuestro grupo de WhatsApp decidieron que el día de hoy Querían ver a dos de los legionarios aquí en el podcast. Así es que les hicimos caso. La idea, de hecho, no me la puedo robar. Maxi, un saludote si nos estás viendo o si nos estás escuchando el día lunes. Muchas, muchas gracias. Maxi Copia, un saludo hasta Argentina. Fue quien propuso. Oye, Davo, ¿y por qué no llevan a legionarios para que puedan...? podamos eh, abrir esta bonita sección llamada Conociendo a los legionarios. Pues,
0: obviamente,
2: no podía rechazar esa super idea y es por eso que el día de hoy nos acompaña desde una galaxia muy, 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 muy cercana, al menos para mí, porque pues estamos aquí prácticamente, bueno, no prácticamente, estamos en la misma ciudad la que causó conmoción precisamente en la legión la señorita Soul Nova. Gaby Soul Nova, ¿cómo estás? Bienvenida a. Bien, yeah, gracias, gracias. Eh,
1: muchísimas Ay, gracias. Encantada de estar. Aunque fíjate que estoy diciendo que no estoy acostumbrada a levantarme tan temprano. <risa> no, no, okay. poniendo, poniendo la larva, así asegurándome, okay, me no voy a dormir temprano, pero para estar súper bien, ok, aquí estoy.
2: Muchísimas gracias, de verdad, gracias por el esfuerzo, por acompañarnos. Créeme, créeme que va a ser mm. de mucho gusto y mucho agrado. Eh, para el resto de los legionarios Y para las personas que hacen el favor De escucharnos regularmente Va a ser muy agradable la plática del día de hoy Así es que por favor quédense Tenemos un excelente, excelente programa Y aquí hay, bueno, no sé cómo lo ven ustedes Yo lo tengo abajo en mi display Pero uno de los primeros legionarios Si no es que el primero, ¿verdad? No estoy tan seguro del de, 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 de orden Al menos en el grupo Pero lo que sí les puedo decir Que fue uno de los primeros embajadores Si no es que el primer embajador en la Ciudad de México, de la Cueva del Guampa. Mi querido amigo, el Roger, Roger. Roger, ¿Cómo Roger, Roger. ¿Me Roger, Roger. Oye, muchas gracias. De
0: hecho, no, no hay forma de agradecerles a usted. ustedes. Ustedes
2: no, me no hicieron errores. No, no, al contrario, Roger. Siempre es buenísimo encontrar eh, personas que, que sean entusiastas, que sean apasionados. Digo, creo que este es el mejor foro para poder platicar al, al, al respecto y creo que lo decíamos hace un minuto antes de iniciar al aire, eh, que siempre el, el tener una pasión, defenderla a capa y espada y todo eso te lleva a tener pláticas muy acaloradas y, y bueno, <risa> esas, de esas tienen muchas ahí en el grupo. Así es que muchas gracias chicos, se encuentra conmigo una vez más, Gaby Nova y el buen Roger Roger. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿Por qué están aquí? Nos permiten un momentito en lo que arrancamos se van a ir dando cuenta por qué los dos fueron los primeros que nos visitaron como en esta ocasión aquí en, en Hablando de Star Wars. Bueno, eh, después de esta hermosa de esta presentación, eh, también quiero darle las gracias a todos los que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales como bien lo saben, nos encuentran como la cueva del Guampa Guampa con G de Guerras de las Galaxias porque Invit, eh, nos encuentran en, en Facebook en Youtube, en Twitter nos encuentran en Instagram por alguna razón, de esas que yo no conozco, también estamos en TikTok así es que nos pueden encontrar prácticamente en cualquiera de estas redes sociales, por ahí nos pueden mandar un, un, un cualquier mensaje. A la señorita, ¿la encuentran? ¿Cómo te encuentran en, en, en Twitter, Gaby? En
1: Twitter me encuentran como Joski, que eh, es este Y o... S-K-I-Soul Nova. Perfecto. Este, Yoski es un nombre que yo tenía desde, desde que me uní a Internet hace 20 años, entonces se quedó ahí. Este, y ya no quise cambiarlo cuando entré a Twitter, entonces ahí ya, 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 ya se quedó. Generalmente me, me encuentran este, en, en redes sociales o en alguna página como Soul, Soul Nova Addis Rack. Pero ya no pude poner Alice Rack ahí, entonces lo dejé así. Entonces, este, también estoy en Instagram, como Solnova y este, Tumblr Alice Rack uh, Y en Youtube también estoy
2: como Solnova. Oh, ok, perfecto. Ahorita nos vas a platicar entonces tanto de Tumblr como de YouTube, eh, me interesa, me interesa Ay, mucho madre. eso.
1: Sí, 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 sí.
0: ¿A ti cómo te encuentran, Roger, en Twitter? Uh, bueno, a mí en Twitter me encuentran como Roger, Roger. Roger, uh,
1: Roger. Más específico.
0: Roger, Roger. Perfectísimo. Yo, Instagram no lo uso muy seguido y Facebook ya pronto voy a abrir la página. Perfecto. ¿Y tu canal? ¿También tienes un canal, presúmalo? El canal de YouTube también es el, el Roger Roger. ¿Lo, Ay, encuentran Roger, más Roger. Fácil, lo encuentran más fácil como el Roger Roger, la cueva del guampa. <risa> es el primer, sí, es, que es
2: el primer video que, que hicimos, que hizo, que hizo favor el Roger de, de, de grabar. Pues ahí está. Muchísimas gracias a los que ya nos siguen y muchas gracias también a... Eh, a los que nos van a seguir pronto, porque sé que pronto, pronto llegaremos a, a otras partes. Pues bueno, muchísimas gracias. Y también quiero agradecerle a las personas que ya hicieron el favor de visitarnos y depositar su confianza en la super duper ultra bella página de los patrocinadores, lacuevadelwampa.com. Como bien saben, ahí es en donde encontrarán todo el inventario de la tienda, así como mucho contenido original. Esta semana el buen Roger nos subió... El artículo del R2 de Planeta de Agostini, ¿correcto, Roger? Correcto. ¿Tú has tenido. Hecho, tú, ¿cómo, ¿Cómo te fue con ese artículo? A ver, pues siempre, siempre digo, siempre te presumo, siempre estamos aquí hablando de, de ti, de tus artículos. Sí. ¿Cómo Yo te fue con creo que
0: este? Siempre algo que pienso tratar de hacer para el canal se vuelve, se vuelve un artículo del blog.
2: <risa> pues, no, ahí es. Está. Bueno, pues,
0: ahí si ustedes les gusta el coleccionismo y quieren saber
2: más las entrañas respecto a las piezas y a todas las colecciones y, bueno, y todas las líneas, etcétera, vean el blog, bueno, lean el blog de la, en la Cueva del Guampa, el blog del buen Roger, que semana a semana nos deleita con artículos nuevecitos, así es que los invito. Y, bueno, por último, no puedo dejar pasar la oportunidad de invitarlos al super grupo la legión guampa y qué es la legión guampa como siempre les pregunto pues la legión guampa es un grupo de whatsapp en donde se comparten todos los días cientos qué digo cientos miles de mensajes que van de pláticas elevadísimas cósmicas trascendentales al al atlas no porque pues es mi equipo entonces tenemos de todo de verdad eh, es un tráfico increíble de stickers, de memes, literatura de todo tipo, bueno, no de todo tipo, de Star Wars evidentemente, pero también las pláticas que se llevan, las pláticas que se llevan de verdad siempre las había querido tener porque puro geek. Puro amante de Lovecraft, puro amante de la escritura, puro amante del horror, la ciencia ficción, la fantasía, bueno, es un deleite, en serio, como el buen Roger, hace cuántas semanas fue que nos pasaste el link de la Orquesta Filarmónica de México interpretando los temas de Star Wars, ¿recuerdas?
0: De hecho, el link original no lo pasé yo, mas, sin oh. embargo, cuando empezó la transmisión... Tú, la, tú la
2: compartiste. Pues sí. ese tipo de información es la que... Aquí no se mandan packs, señores, aquí no se mandan otras cosas feas, aquí... Pura Cultura, así es que están invitadísimos ¿Cómo le hacen? Pues nos pueden contactar Por cualquiera de nuestras diferentes Redes, y ahí me mandan un mensajito Y me dicen, ah, bueno no seas gacho, yo quiero Ser parte de la región, por favor eh, Úneme, y pues obviamente Por mensaje privado nos mandan su número Y ya de esa manera los unimos a esta Súper, súper eh, A este super grupo <risa> La posibilidad de navegar con éxito en un campo de asteroides es aproximadamente 3.720 a 1. Nunca
3: me digas las probabilidades.
2: Y pues bueno, iniciando ahora sí el programa chicos. Gaby, ¿cómo estás? Como siempre. O no como siempre, más bien siempre habíamos querido tenerte aquí con nosotros y, 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 y bueno, ya por fin se nos hizo antes de que empecemos el programa, ¿por qué no nos cuentas un poco eh, tu camino por Star Wars? ¿Cómo te haces fan de Star Wars?
1: Ok, este, yo originalmente este, pues desde siempre técnicamente es decir este ok, y, y uno de mis primeros recuerdos de Star Wars es Encontrar las películas en Canal 5 Y este, da, y tenía como unos 6 años cuando me, me tocaron, o no sea, sé, estaba checando la tele Y este, y vi que era lo que yo entendía que era la, la película de el monstruo en el, el monstruo que, que vivía en la basura y la princesa este, espacial o sea, ya, 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 ya tenía como que una idea de qué eran las películas, pero no recordaba haberlas visto, pero también, este, por ejemplo, también, este, era de la trilogía, ya ves que las pasaban en el canal 5, ¿no? Entonces, este, 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 este me, me, me di cuenta de que, ah, es la película del, del Más en la basura y la triste especial, y luego la otra película es la de el Moppet Verde en el pantano, y la última, ajá, y la última es la de los Ositos Salvajes, ¿no? Entonces, este, no me tocó verlas como por primera vez. Esa fue como la, 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 el momento en el que recuerdo haberlas visto completas, tenía como cinco, cinco o seis años. Este, me encantaron, obviamente. Y este, y pues tuve la la este eh, pues la fortuna de que pues a mi a mi mamá le gustaba mucho, ya le tocó, como te comentaba ella, le tocó ir a ver este. Eh, con sus hermanos y todo, o sea, este, las películas originales, entonces digamos que como por lo menos una vez al año siempre íbamos y rentábamos toda la, la trilogía de VHS, ya ves, este, a, para verla, para verla, este, en casa, este, hacemos nuestro maratón, este, y pues yo recuerdo, yo recuerdo, no, no sé si eso pasó en el resto de México. Pero yo recuerdo que cuando anunciaron, cuando recién revelaron que iban a hacer este, la trilogía la, la de la precuela, este, hicieron un anuncio en Canal 5 igual, este, o sea, el Televisa dijo que iba a revelar algo muy grande, ¿no? Y que se tenían que poner, que, que estuvieras atento y pidieron una hora, un día, ¿no? Creo que era un sábado, un domingo, porque yo estaba con mi familia, con todos mis primos, con todos mis tíos, que también son fans de Star Wars. Entonces, pues, vamos a ver si van a anunciar, ¿no? Y empezó pues el trailer de, de La Amenaza Fantasma, pero no decían que, ya ves, ya, cada, cada, cada este, eh, cada generación tiene una leyenda, ¿no? O sea, empezaron así la, las, la, este, los textos. Sí, sí. Y empezaron a aparecer este, pues, las imágenes de los planetas. Y yo me quedé así de. ¡Es Star Wars! ¡Es Star Wars! ¿no? Ajá. Este, y todos, ¡ah! todos los primos, o sea, este, siempre hubo como que mucha energía, este, positiva al respecto. L al final la trilogía de la, de la precuela no me, no me convenció, o sea, la amenaza fantasma me, me enganchó, pero lo que es ataque, este, el ataque de los clones y el, la venganza de los Sith no me terminó a mí, este, convenciendo. Este, pero de todas maneras, pues siempre eh, yo tuve ahí como, este, ese interés no tenía mucho no, no, no nunca pude este, conseguir lo que son las novelas sí sabía que había novelas este de, del universo extendido pero nunca me tocó leerlas este tampoco tenía este éramos pobres entonces este no, este mercancía tampoco fue hasta ahorita que empecé ya ya empe, ya pude este, empezar como a coleccionar este y pues, hubo, después de, la, de lo que es este, de, de las precuelas empezó Clone Wars y yo no me quise meter a Clone Wars. Porque después de lo que hizo Anakin con los, con los Jonglings, fue pues así de, no, no quiero saber, no me quiero, ajá, este, lo odio a Anakin, este, ¿cómo se atreve? Este, ¿para qué me voy a, este, a encariñar con estos personajes si va a llegar él y los va a matar a todos, no? Y veía a Soka y decía... Ah, pues eso es que... Pues sí se ve interesante, pero... Pero creo que la, la, la están como que forzando de que... Pues, ah, no, no tenía... No, no, nunca dijeron en las películas que tenía una, una pada, ¿por qué meterla, no? Y aparte no me quieren cariñar porque la va a matar. ¿Para qué hago eso, no? Y ya luego me enteré que... No, ¿sabes qué? Pues se fue. Se retiró, ¿no? Y dije, ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué interesante, no? Y eso como, como que este, me picó ahí. Este, y justo cuando este, anunciaron Revers, también me, me llamó la atención. Dije, ah, mira, también van a estar estos dos, Yeda este, y, y su, su Padawan. Quiero ver pues, cómo le hacen, porque si salvaron a Soka, seguramente también van a salvar a los dos. Y pues ya sabemos qué es lo que pasa. ¿no? Entonces me, me, este, no conocía realmente este, pues, el estilo de Filoni. Entonces, este, te, siempre tuve como que esa esperanza de que, no, no, este, seguramente los van a mandar a los a a non regions, ¿no? A las regiones desconocidas, porque hay, ahí se pueden pasar el resto de, de, de la trilogía original este, y están perdidos. Nadie sabe dónde están, ¿no? Y en el momento en el que anunciaron a Tron, fue que me di cuenta de que sí si van a hacer eso. porque Si traen a Tron es porque ya van a traer las regiones desconocidas al canon, ¿no? Este, y pues, cuando terminó Rebels, simplemente mi, este, todo lo que había guardado, de, de que no había, no había hecho, no había escrito fanfics, ni, ni hecho far en años, en ese momento en que terminó Rebels, ¡pa! explotó todo, este, y desde entonces no he dejado de, 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 de escribir o de hacer este arte, entonces, sí fue como que un parteaguas Rebels, o sea, este, eh, para mí ahorita sigue siendo este, como mi, mi parte favorita de Star Wars, este, y pues sobre todo también con, con Tron, ¿no? Sí,
2: claro, claro, claro.
1: Sí, entonces este, sí me volví mucho más activa desde, desde el 2018 exactamente, este, eh, pero así de que... Eh, o de, de manera obsesiva al respecto sí. de, de, de esos dos temas. Te Ajá.
2: entiendo. Muy muy bien. Entonces, prácticamente el gusto viene, lo heredaste en casa, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. este Ya ahorita que he estado hablando más con mi papá al respecto, este me dice, bueno, pues es que a mí casi no me gustaba, pero como ustedes les, les este a mí, a mis hermanos, este, le, nos, este, les llamaba. Ella, la sí nos llevaba la atención a porque él, él entonces las rentaba para nosotros no y dice sí es que ya casi no, no me gustas ya y
2: dice, ah, bueno, vale. oye tu no,
1: mamá y... sí tu
2: mamá sí fue de las que fue al cine no si sí, es de las de las, sí, sí, de, las sí, de la también, trilogía original
1: sí. sí también ella cuando encuentra algo de Star Wars me lo manda una meme o algo así y dice, ah, mira, mira, cool. mira 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 yo sí
2: sí sí qué cool. a mí, mi mamá le dice como dice el Lucifer el Star Wars todavía te gusta eso Star del Star Wars
1: no no sí ella sí también Leia <risa> Leia también le dolió mucho este pues sí, o sea, técnicamente, o sea, ella ya estaba... Tenía como 15, creo, cuando salieron las películas. Entonces, este, sí fueron como que formativas también para ella. Pues
2: lo que para nosotros pudo llegar a ser las las precuelas, ¿no? Entonces básicamente su trilogía, nuestra trilogía. Bueno, al menos cuando nos tocó de verla verlas sí. de manera consciente.
0: Roger, ¿tú sí. cómo llegaste a Star Wars? Cuéntanos. Bueno, yo yo en mi caso llegué allá por el 2005. Cuando se estrenó La Venganza de los Citos. como vi que le andaban haciendo mucha promoción, yo yo estaba muy pequeño, que eran cuatro años, cuatro años y me llamó mucho la atención y quise verla, mas no no me quisieron llevar al cine. O oh, no. Pero me dijeron tenemos las demás películas aquí en DVD, te las podemos poner y velas. Yo sí quiero ver qué más, qué pasa en la historia, quiero saber qué pasa. La primera que me pusieron fue la 4 Episodio 4, pero no, pero fue la versión de 2004, 2006, ya las ediciones sí, ya. especiales uh -huh. después ya no, no recuerdo por qué razón ya no me vi el resto de las que tenían en DVD, solo me veía Episodio 4, solo me veía Episodio 4, <risa> <risa> después como ya, como ya en el 5 las pasaban, Saban, un día me apareció episodio 6 en la mañana, en el canal 5 en la mañana episodio 6, y ahí lo vi pero sí, como que no entendí bien de qué había pasado sí, en las películas ¿Qué? Ya después vi episodio 5 creo que habían pasado ese, creo que un sábado habían pasado episodio 6 y el domingo episodio 5 oh, ya sí, era, era de estos maratones ya me quedó claro sí, ya, ya, ya. después ya Sí, no, a mí todavía no tuve, me queda claro no te preocupes después tuve la la suerte de, de que llegó en, en DVD La Venganza de los Sith, ya por fin la pude ver. Después me vi Ataque de los Clones. Y ya finalmente La Amenaza Fantasma. O sea, o sea, al revés. El
1: orden machete es este al revés. Sí, <risa> casi, sí. casi.
0: Se quedó corto No hay machete. Ningún orden de hecho, pero... Bueno. <risa> sí. De hecho... De hecho, en el, tiang, en el tianguis, Ajá. tianguis, como estaba en esa época, lo de Episodio 13, se encontró este. ¡Oh!
2: Mira nada ah. más.
0: Es, es, mi, es el, la primera que tengo de Star Wars, es lo primero que tengo.
2: Es tu primera ah. figura en la colección de Star Wars. Este wow. y otro Arturito.
0: Este. ¿Ahí se ve?
2: Sí, sí, sí. sí. Oh. Es el
0: proyector, el que... Por aquí proyectaba a la... Uno de la princesa Leia la silueta. Oh, okay. Fíjate. Ya no, ya no, ya no prende, ya pero a, aún nada. lo conservo. Pues es que esos
2: recuerdos... ¿qué? Yo creo que hay una historia, ¿no? En cada manera como... Cada quien se aproximó a la saga. Y uh -huh. siempre es interesante escuchar de otros fans eh, su manera, cómo llegaron a, a, a una de... A cualquiera de las películas y cualquiera que los haya... Enganchado. Así es que, pues bueno, ahí está cómo llega tanto el señor Roger Roger como Soul Nova a, a, a nuestra querida saga. Y pues bueno, les parece antes de continuar que lea rapidísimo los mensajes que nos están enviando, porque luego se nos junta el lavado, el planchado y el secado. Y para qué les uh -huh. cuento un uh -huh. saludote al buen Alfredo Ferrar, muchas gracias por estar acá, Giancarlo peseto ya lo habíamos saludado, también al buen Mike. ¿Cómo estás, Mike? Un saludote hasta la Ciudad de México. El buen Héctor Bishop. Hey, ¿Qué onda, Héctor? ¿Cómo estás? Un saludo también para ti. Eh, de nueva cuenta, Alfredo Ferrat. Pepe Mendoza, buenas, buenas. Saludos desde el Star Destroyer Executor. ¿Qué onda, Pepe? ¿Cómo estás? Nos vemos en un ratito. Eh, el arquitecto Daniel Fleiman. ¿cómo estás? Buen arqui. ¿Cómo... Bonito día. Dice, buenos días. Juan pasa aquí no perdiéndome su programa. Saludos cordiales desde la Ciudad de México. Dios los bendiga siempre. Igualmente, Arqui, un saludote y gracias por estar por acá. El buen Checo, buenos días, Gaby, Roger y Davo. ¿Cómo estás, Checo? Un saludote. Y por último, eh, ah, no, bueno, no, por último, Espi eh, Fum eh, Fumeta. Buenos días, guampas. ¡Hey, hey! cómo estás, Espi, Muchas gracias por estar por acá. Miguel Hernández. Sí recuerdo esa época cuando después de las reediciones había sábados y domingos que desde las 7 de la mañana las maratoneaban. Yo muchas veces las veía así. Un saludo, por cierto. Bien, entonces, Miguel, muchísimas gracias. Y muchas gracias a los que ya están haciendo el favor de acompañarnos esta mañanita. Como saben, para los que se acaban de unir, tenemos en esta sección, conociendo, bueno, en estos programas especiales que haremos, hoy es el primero de muchos, espero, eh, conociendo a la Legión. En esta ocasión, como ya pudieron ver, nos acompaña Gaby Sounova y el buen Roger. Y con ellos estaremos platicando a, a lo largo de, del programa. Quédense, vamos a, eh, a tener, pues como saben, también las noticias como siempre, las efemérides del buen Lucifagor, este es un experimento que vamos a, a tratar de hacer, vamos a tratar de proyectar un holograma del señor Lucifagor y pues bueno, el tema del día que es el que nos interesa, que es lo que sabemos y suponemos de High Republic. Así es que quédense con nosotros, muchas gracias. Y pues ahora sí, empezamos con las noticias. Yo sé, Roger, que tú como coleccionista estuviste muy, muy, muy pendiente este lunes cuando iniciamos con la, noti con la novedad sorpresiva de los Mando Mondays. ¿Cómo la viste? Uh -huh.
0: No, pues no hay, no hay palabra. Sí, fue <risa> una sorpresa, fue una sorpresa. Una y
1: tomaron en
2: ¿verdad?
0: La mercancía.
2: Totalmente. Gaby, tú, tú, tú sigues un, un tanto a los coleccionistas o oh, bueno, este tema?
1: Este, no tanto. Lo que pasa es que como ya ahorita ya no, no puedo comprar ya nada más, este, sí me he perdido ahorita, eh, al respecto.
2: Ya, sí, ya sabes, los coleccionistas tenemos un uh -huh. mundo eh, como, ¿cómo decirlo, bastante peculiar, para, por decirlo de una forma. Pues bueno, como ¿El bien saben
1: los anuncios en Twitter porque pues los este pasa Star Wars este en Twitter eh, de que ah mira van a salir eh, hacen algún artículo y sacan las imágenes de los juguetes
2: así pero es, no me he sí, puesto
1: sí. a checarlos así este en, en detalle
2: pues ahí les va la nota a partir de este lunes este lunes fue como la prueba pero oficialmente sí. estará a partir del 26 de octubre al 21 de diciembre cuando se emita el último episodio de la serie Mandalorian de la temporada 2, como saben. Como saben, estas, eh, estos episodios se estrenarán los días viernes y el lunes siguiente tendremos el famoso hashtag MandoMonday. ¿De qué constará? Bueno, será una campaña en donde lanzarán literatura, contenido, donde lanzarán obviamente colección, todo. Todo lo que se puedan imaginar brandeado con Mando, con, de, o, con la serie de Mandalorian, nos los estarán mostrando a partir de los lunes siguientes del estreno de los capítulos, y esto pues obviamente será por las eh, ocho, ocho o nueve semanas, no recuerdo cuántos capítulos tiene, tiene son la... No, son ocho. ¿Son, ocho? ¿Son, ¿Son ocho? ocho? Ocho semanas, más el lunes pasado que nos mostraron pues más figuras, Roger. ¿Te, ¿Te llamó la atención alguna de las que nos enseñaron?
0: No estoy segura, la verdad. porque la, Ya habían sido más que nada, las figuras ya habían sido editadas con anterioridad.
2: Puras, puras repinturas, ¿verdad? Y puros reempaques que nos mandan. Y pues, nos entregaron la Credit Collection, que fue la que creo, a mi parecer, la que ya más, ya más llamó la atención. También nos enseñaron por ahí unas Vintage Collection con terminado carbonite eh, Que, híjole, bueno. Tengo mis, mis opiniones. Si quieren saberlas, por favor, vean el canal de YouTube. Ahí tenemos ya estas, estas opiniones publicadas. Este, ¿qué, más, ¿Qué más enseñaron? Ya se me... Se me pasó eh, Credit Collection, las estas figuras, y bueno, obviamente todo lo que enseñaron el, el, el resto de los productos, hasta una cámara Polaroid, ¿no? Nos enseñaron ese día. Así es que está, bast están bastante in con esto del Mando Monday. Si quieren más información, pueden ingresar a la página mandomonday.com, en donde estarán obviamente subiendo los productos que muestran y mostrando teasers. De lo, que, de lo que vendrá. Vienen con todo y no dejarán ir el hype del mandaloriano. Así es que creo que van a aprovechar hasta el último respiro de este hype para continuar. Y, y, y vaya, y continúo con esto, porque la siguiente nota precisamente es la Hasbro Pulse Con que tuvo lugar a partir de, si no me equivoco, el martes de esta semana empezaron con Sneaks Previews. Luego, el miércoles, les enseñaron y les dieron oportunidad a todos los miembros Premium de Pulse para comprar los, eh, las exclusivas que estaban mostrando allá. Si no me equivoco, eh, eso fue martes, el jueves. Eh, y abrieron las puertas para todos los clientes, aunque no sean eh, Premium. <risa> Perdón. Claro. Y el día viernes, o sea, el día de ayer, antes de la grabación, eh, mostraron, pues, una cascada de productos que aparecieron una cascada de monos, ¿los viste, Roger? Sí, sí, los vi. De verdad, de verdad, no sé qué vamos a hacer. Esto para los coleccionistas es una buena noticia, pero a la vez una pésima noticia porque pues, la cartera no es tan, tan gordita como quisiéramos. No eh, sí, es. No con nos va. Eh, Pues ni modos, tendremos que comer maruchans el resto del año. Pero creo que sí, eh, mostraron algunas cuantas sorpresas interesantes y evidentemente lo que más causó sensación fue el nuevo proyecto del Haslab, que como ya saben, yo creo que hoy al menos ya está más que claro, es el Razor Crest, que ya era una bola cantada, como dicen en el béisbol. Ya sabíamos más o menos de qué iba. Eh,
0: era, como dicen algunos, un secreto a voces. Era
2: un secreto a voces, es correcto, un secreto a voces, porque, híjole, sí se suponía, aunque... De verdad, no sé por qué en mi cabeza al menos pasó la posibilidad de que se arriesgaran por otra cosa, pero le jugaron a la super segura y una vez más, aprovechando el hype del Mandalorian que viene con todo. Creo que incluso eh, Yacardo Ricardo Esposito eh, en una plática se le fue la ahí la, 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 el spoiler de que ya están por la cuarta temporada, ¿no? O sea, que ya están trabajando para para tener una cuarta temporada al aire. Entonces, yo creo que el hype no lo van a dejar ir y van a sacarle todo el provecho mientras puedan y qué, de, y qué mejor manera que lanzando un proyecto de Haslap en este caso. Ya nos habían presentado uno, recordarán el Sail Barch, ese monumental de pieza que nos entregaron en, en el 2018, a finales del 2018, principios del 2019. Este, tenemos ahí la insignia de que fuimos los primeros en mostrarla en la mole en la, en la convención que fuimos a la Ciudad de México en el 2019, donde tuvimos el placer de conocer al buen Roger y ahí tuvimos la, la barcaza mostrándola, pues bueno, ya viene el segundo proyecto es el Razor Crest una nave de 76 centímetros es un monstruo y pues creo que hay muchos que están muy contentos al respecto 399 dolaritos si le quieren entrar al al proyecto. ¿Cómo la ves, Roger?
0: No, pues... Ahora sí que tienes que escoger entre el halcón y el... Y entre el, el halcón,
2: el Razor Crest o comer el resto del año, ¿verdad? Porque no nos da para absolutamente todo. Pues eso fue eso fue la Hasbro PulseCon, también notición para todos los coleccionistas. Y bueno, ya para terminar las noticias, también esta, el fin de semana pasado fue... Eh, pues se terminó el evento de los Emmys, como ustedes como ya saben, y se los había comentado también aquí... Los Emmy se realizan en una semana completa... Porque son muchísimos los premios que se entregan... Premios muy especializados... Platicábamos la semana pasada... De que dan un premio exclusivo para la mejor serie dramática... Eh, filmada con una cámara en media hora... ¿No? Ese tipo de cosas... Y pues bueno, se terminaron de entregar... Y el Mandalorian se termina por colgar siete preseas... Que cinco de ellas ya las conocíamos premios técnicos, pues obviamente y LM siempre dejando la vara alta para la cuestión de efectos especiales, técnicas de filmación y todo lo que lleva al respecto. Sí. Como saben, siempre han roto ese, ese esquema, desde 1977 sí. al día de hoy, 42 años rompiendo esquemas en cuestión de técnica y efectos. De verdad, creo que lo dije la semana pasada... Se
1: ¿Cómo se Ajá. llama ahorita lo que están haciendo? O sea, es, es la pantalla gigante, ¿no? ¿Pero cómo se llamaba? Sí,
2: no recuerdo el nombre de la, de, de la, de la técnica de la y de la técnica, las herramientas, la técnica que pero es, no. es bárbara. Están viendo todo lo que los eh, editores y lo que se veía únicamente en postproducción, ahora lo están viendo en el set de grabación. Lo ahí que les hizo. Ahí mismo, lo que les permite pues en eh, entre otras cosas, economizan mucho porque no están haciendo reshoots debido a que ya tienen la idea previa de lo que va a salir en la, en la pantalla con esta tecnología. Es una especie de realidad aumentada porque uh -huh. cuando apuntan la cámara a la persona, bueno, en este caso al protagonista, bueno, a quien vaya a salir en pantalla, eh, ya le están montando los efectos. O sea, si en el plano no está la Razor Crest o si en el, en el plano no está lo que ellos quieren, lo meten digitalmente y cuando lo, cuando lo proyectan en esta cámara, ya aparece y les da una mejor idea de lo que van a, sí. a tener como un como resultado al decir? final, ¿no?
0: ¿Vale? A, ver, a,
2: ver, a ver si por acá me, me, ya me están corrigiendo. No, Volume. Ah, ok, se llama Volume. Nos está diciendo nuestro buen amigo Alejo Aranjo Lozano. Es, es este... Sí, entonces... Es una tecnología increíble y una uh -huh. vez más rompen, como les digo, el esquema y uh -huh. este y pues nos entregan esto. No sé. Uh -huh. Es algo, algo, algo que no pensé que, que pudiera ser. Sin embargo, también sé que esta misma técnica la estarán utilizando para la grabación de, de, uh -huh. de Kenobi porque estarán usando los mismos sets. Eh, hay un hay un lugar en California que se llama el Train Yard. Eso está en una playa en, en, en Manhattan Beach, en California, que es donde grabaron el Mandalorian. Y también se sabe que ahí estará eh, este, la, la producción bueno. de Ketori. Así es que ya se podrán imaginar de dónde va y cómo va. Y pues, uh -huh. bueno, siete, nominaciones, siete premios, perdón, de nueva cuenta, rompiendo, rompiendo ahí el récord. Y el premio que más me llama la atención, para serles honestos, es el que le dan al señor Ludwig Göransson, Como saben, ¿quién compone la música del Mandalorian? ¿Les gusta? Buenísima.
1: No, sí, sí la verdad es que a mí me encantó la música. Sí. Este, pues, es muy reminiscente de lo que es este, la, los viejos westerns. ese Morricone y cosas así. O sea, este, agar, agarró ese... El, el, el alma de, de esas películas y, de, y las destiló en, en el mandador, ¿En, en, ¿no? en el tema principal, o sea, empieza nada más y ya empiezo.
2: <tín> y se te pone
0: luego luego chinita la piel, ¿verdad?
2: Ajá,
1: ajá. Y dije, ya va a empezar, ya va a empezar
0: Recuerda bastante a las antiguas películas de vaqueros sí. del viejo es A los viejos españoles. como vas el... Uh -huh. y, y no sé si tuvieron
2: oportunidad de ver el video este que, que subieron no, no hace mucho tampoco en donde aparece Ludwig Goranson tocando como muchos instrumentos precisamente oh, haciendo bien. la música esta del tema de, principal del Mandalorian y lo interesante uh -huh. del video es que nos muestra que el señor a, además de dominar instrumentos que no, yo no sabía que existían este, además de dominarlos pues nos interpreta cosas increíbles y, y, y la mezcla de estos instrumentos, que les digo que son nada convencionales. No estamos hablando de una guitarra, una batería o un mismo sintetizador. Estamos hablando de instrumentos que incluso son eh, antiguos, ¿no? O sea, eh, teníamos ahí uno de aire que supuestamente usaban en la India hace no sé cuántos cientos de años. Eh, también instrumentos de aborígenes, por ejemplo, eh, no sé si... Escucharon, o bueno, obviamente ya vieron el tráiler de la segunda temporada, y cuando okay. inicia se escucha una voz como muy gutural, como muy al estilo de esos cánticos este, tibetanos o, o mongoles. Eh,
1: mongoles, Ajá, Ajá, ¿no? es que este, hasta donde yo sé, creo que han estado este, trabajando con un grupo de, de rock mongol, de hecho oh. lo, lo oyen en, en a principio de eh, Jedi Fallen Order, Ajá. Este, los utilizaron este, y yo los reconocí porque de hecho mi novio tiene este es fan de ellos entonces luego los tienen en, en, ahí en el eh, cuando va, vamos manejando lo, lo tiene puesto en la radio este, con el Spotify y todo eso entonces cuando empezó cuando empezó Fall en orden me quedé así de
0: hmm.
1: puesto la música y no yo ay no es aquí ¿No? porque sí o sea sí se oye algo como que no 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 es, uno no está este eh, familiarizado con eso entonces cuando lo oyes podrías pensar que es tal vez algún cántico de alguna este, de alguna otra civilización o sea se, se oye muy muy este diferente y que Totalmente. en cuanto empezó el tráiler dije ah son ellos son ellos o tal vez o, o, o un grupo parecido deben de ser algo este relacionado ajá
2: muy buenos. Muy bueno, sí, no no y, y las atmósferas que crea, ¿no? Creo que eso es lo más increíble de todo, las atmósferas que crea este señor con sus temas pues son algo, algo de digno en serio de de prestarle atención. Vean ese video, si tienen oportunidad échenle un ojito creo que se van a sorprender, como les digo hay instrumentos que no sabía siquiera que existían y los domina y aparte hace música bellísima y música completamente experimental ¿no? no es algo todo el, todo la, el soundtrack del, 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 de la serie no es lo que acostumbras escuchar, ni siquiera en, 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 en la sección de New Age de Spotify entonces, híjole si saben qué es New Age, señores todavía no salgan por favor, quédense en casa, que no, no podemos todavía, este pero bueno, muy bonita, le dan un premio más, ya había llevado, este señor, cabe mencionar que ya es, eh, ya se ha ganado, algunos otros premios, incluyendo el, el Oscar, este, por la banda sonora, de Pantera Negra, y bueno, ahí un saludo, hasta Wakanda, al buen Chaptic Bozeman, que se nos fue Wakanda forever, pero bueno, ya tenía esa carrera, ¿no? Y, y ahora nos entrega esto. Ya, definitivamente se está colando a ese lugar que solamente ocupaba el señor John Williams. Ahí va, ahí va, poquito, poquito, siguiendo, ahí va, vamos a dejar, a ver hasta dónde se desarrolla. Pues, siete premios, increíble, ¿no?
1: Sí, sí. sí.
2: Y siete premios para Disney+, Plus así es que... Ahí está, quien okay. no creía aún en los sistemas de streaming, creo que poco a poquito Netflix y Prime y todas las plataformas poco ah, a poquito están. Apoyarme. Sí, 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 hay que cambiar ya las reglas, ya hay que cambiar las reglas de, de esto. Bueno, vamos a rapidísimo a leer saludos, porque ahora sí ya tenemos a más amigos aquí conectados. Está eh,
1: Tenemos
2: está la Aleja, Alejo Arango Lozano. Saludos desde Zárate, Argentina. Besos para Ana. Yeah. Un yeah. saludote, Alejo. Muchas gracias. Marvin, ¿cómo estás? Saludos hasta New York, dice Sergio. Están compensando lo que hicieron el año pasado cuando rumbo a la primer temporada solo nos mostraron al mando y el Off-World agua para poder mantener el secreto a ver Villoda, es Esta vez van con todo. Sí, sí, le van a entrar muy, muy, muy bonito, duro y bonito a esta temporada. El buen Mike, hablando de irse a la segura, incluso la Navidad ya llegó a una galaxia muy, muy lejana. ¿Qué tal los monitos? ¿Los vieron los monitos de Navidad?
0: Sí.
2: Que, tu cara, el Roger nada más es, eh, no, es tristeza. Que, es,
0: no, no es tristeza. No. No, de hecho, vi algunos que decían, no, que como son figuras que se quedaron, no, no, que nada más las repintaron. Las Perdón, repintaron. pero en mi caso, en mi caso, por donde yo vivo y por donde, voy normalmente. De, de viajes, ya sea por escuela u otras cosas, entonces eh, eh, me he dado la vuelta por esos lugares y la verdad nunca los encontré, nunca los encontré disponibles para la venta
2: Sí, no ¿no? O sea, bueno, las apenas figuras apenas las, las mostraron, verdad, estas llegan hasta las noviembre Esa, Las figuras navideñas llegan hasta noviembre
0: no, pero yeah. la primera esa de del Ranger Trooper de oh, Solo oh. y los otros.
2: Ok, ¿no? ya, ya, ya. No,
0: no, 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 no son. Cuando no se son... estrenaron originalmente la primera vez que salieron. Las sí, sí, ya. Las nunca las encontré yo, al menos por mis rumbos.
2: Sí, no, no. El Ranger Trooper en versión 6 pulgadas sí es una pieza que se desapareció de los anaqueles muy rápido. Es muy bonita. Y bueno, si no me equivoco, también en, en su versión de 3.75 para la Vintage Collection es medio dificilón encontrar porque es una pieza muy bonita. Y ahora, pues la santa clolizan, no sé cómo decirle, la visten de Santa Claus. Yo creo que será de esas piezas, si no, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que sí será de esas piezas que quieres tener solamente para la anécdota, ¿no? Como para regalarle al coleccionista no, de, de bromita, ¿no? Y no creo que se vean, se van a ver muy, muy geniales arriba en los aparadores cuando adornen ahí eh, la casa o la oficina, no sé de motivos navideños. Pero bueno, ahí tenemos Pero eso. No, no es la primera vez, ¿eh? No es la primera vez que, que nos entregan cosas con motivos navideños. Jan, Funko, incluso la serie Saga nos entregó Lego otras cosas. También. ¿no?
0: Lego también. Ha sacado ah, no. sus calendarios de adquiere. Ah, sí, pues así es. a
2: sacar de
1: hecho, Lego, ahorita el especial, el Holiday Special. El Holiday Special. El Holiday así Special es, también. Ahora.
2: Entonces, uh -huh. bueno, esto es parte del ambiente de Star Wars y creo que el, 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 el meter figuras navideñas, o bueno, con motivos navideños, creo que también es parte de ese gran espíritu que tiene la, la franquicia. Eh, bueno, es Alejo Arango Lozano, Ya nos aquí nos dice, se llama Volume. Eh, me imagino que habla del sistema, bueno, de lo que platicábamos hace un ratito. Está el buen Dante Gutiérrez. Buenos días, amigos. Qué genial ver a estos invitados. Gran día para ser coleccionista. Pésimo día para hacer cartera del coleccionista. Ah. Miguel García, ¿cómo estás? Miguel, muchas gracias por estar conectados. Un saludote hasta Chile. Me gustaron el clon fase 2, por ser un clon fase 2, pero están bonitos. Dice eh, Dante, esas figuras son los eh, huiwichus imperiales. <risa> Está bueno, el, el huiwichu imperial. ¿Ya tiene nombre? Así lo vamos a llamar ahora. El doctor Kenobi, saludos desde Monterrey. ¿Qué tal el nuevo Boba Fett? Pues otro Boba Fett. ¿Cuántos tenemos ya en el mercado actualmente? Tenemos ocho,
0: ocho Boba ocho Fett aproximadamente.
2: Wow. No. ¿Y, ¿Y cuántos Vader? ¿Llevas la
0: cuenta? Los Vader no llevo la cuenta, pero hay, hay según yo eran más cuenta. de
2: seis a, 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 con el con, son no más son seis si no me equivoco. Pero no, según bueno. yo
0: son más. Bueno, con los que apenas llegaron este año ya son más de seis. Sí,
2: sí, 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 sí también. Muy bien. Eh, dice Miguel García, continúa aquí, eh, a mí no me gustó, ¿alguien cree que Cody se pueda encontrar? Bueno, yo creo que Cody en su versión original, de, en el paquete de, de la línea eh, azul, pues sí es muy difícil, y de hecho el precio está muy, muy alto. Y este... Y Cody Archive, pues yo creo que sí va a ser uno de esos que se va a terminar muy rápido, de los anaqueles. Eh, este mensaje... Ah, ok, bueno. Nada más les recuerdo a los que participan en el chat, recuerden que si ponen eh, alguna palabra que YouTube considere ofensiva, va a bloquear los mensajes, aunque no sean mensajes eh, malintencionados, pero siempre que se pone alguna palabrita por ahí, nos bloquea. Lo Voy a, voy a, voy a leerlo, Miguel, nada más ahí queda. Dice, ojalá que los... Eh, malditos yaguas no se roben el archive de Cody y Tron. Entonces, ahí está. Y por último, el buen Checo también eh, hizo los soundtracks de las películas de Creed. Ah, ok, de, con este Goranson, ¿no? También estuvo ahí en Creed. Ya ha hecho, ya, ya algunas cuantas y creo que seguirá haciendo. <risa>
3: ¡Hola! ¿Qué tal, estimados amigos de la Cueva del Guampa? Si están escuchando este mensaje es porque de alguna extraña manera el universo se confabuló en nuestra contra para que yo no pudiera estar grabando hoy con ustedes. Sin embargo, gracias a una responsabilidad mayor y algunos latigazos del señor arroba davomático vengo aquí a cumplir mi cometido y a traerlos las efemérides para esta semana no puedo fallar entonces aquí les van las efemérides y estamos hablando de efemérides que corren del día 28 de septiembre hasta el 4 de octubre que es la semana que correrá a partir de el domingo, eh, perdónenme, a partir del lunes siguiente Entonces vámonos con un 28 de septiembre de 1956 Nace el señor Shah. que es un actor de, llamémosle, pequeña estatura Y es uno de estos actores no tan reconocidos alrededor de la saga Sin embargo que ha perdurado, pues prácticamente desde los inicios hasta ahora Ustedes lo podrán recordar en un papel muy emblemático como el eh, androide, el Power Droid, EG6, en El Regreso del Jedi. Que por ahí, si no están muy seguros quién es, estamos hablando de este androide a quien torturan y le queman los pies en el Palacio de Java. Ahí sí se acordaron, ¿verdad? También podemos estar hablando de Tido, esto en la nueva trilogía en, en The Force Awakens. Que es este personaje que encuentra primero a BB-8 en el desierto. Y a quien le quita BB-8 esta rey. Entonces, por ahí a lo mejor sí se pueden acordar que va como en una especie de. Pues no sé cómo llamarlo. Un, tal vez un modhorn acorazado o una cosa así. Otro de los personajes muy. Eh, eh, pues que, que normalmente no reconocemos al, al actor. Pero sabemos el personaje, lo recordamos bien. Es Nambi Gima. Esto es en ya The Rise of Skywalker y es este niño que está en en Pasana que tiene una pequeña conversación ahí con Rey. Entonces con estos personajes pudieran identificarlo mejor. Tiene muchos más personajes por ahí aparecen Rowan, me parece que incluso aparecen Han Solo, siempre caracterizados, siempre vestido, eh, pues con una forma. Haciendo estos personajes diferentes También por ahí lo podemos ver en Cazadores del Arca Perdida En Leyenda, en Harry Potter, Doctor Who, en Narnia Incluso es el Conejo Blanco Fuera la voz del Conejo Blanco para las versiones de Alicia de Tim Burton Es un actor muy prolífico que lamentablemente no veremos tanto su cara Pero que sin duda estos personajes todos los recordamos Un primero de octubre de 1969 Nace el señor Joe Shriver eh, es un escritor de novelas de terror principalmente y nos trajo en 2009 una de mis novelas favoritas de toda la saga que es llamada Dead Troopers en donde podemos encontrar esta versión o lo más cercano que recuerdo de un trooper zombie entonces... Pues obviamente le da un sabor diferente al terror en nuestra saga Que normalmente son las aventuras lo que rifa Aquí estamos hablando realmente de, de terror O de algo con un poco de más suspenso de lo normal eh, Un 1 de octubre, pero de 2001 Fallece el señor Ted Burnett Ted Burnett eh, es aquel hombre que diera vida al cantinero de nombre Wuher Para el eh, New Hope este cantinero que estaba en Tatooine y este cantinero que de muy mala gana atiende a sus clientes y que decide o le pide a los androides que no entren porque we don't serve their kind here. Entonces recordémoslo como este cantinero marmorado que siempre nos hubiera gustado, nos sirviera un poco de leche de banta. Eh, un 2 de octubre de 1944 eh, nace el señor Larry Ward. Que es un lingüista ubicado en Berkeley, quien junto con Ben Burtt desarrollaran el lenguaje Hutis que usa Java de Hot Él fue la mente siniestra detrás de este lenguaje y también le diera voz a Grido eh, durante New Hope. Esto es para la trilogía, obviamente, original. Un 3 de octubre de 1986. Nace Jonas Automo Que fuera aquel heredero Del papel de Chewbacca Que nos dejara El increíble Señor Peter Mayhew eh, En este caso Cuando Peter Mayhew ya no pudo estar Siguiendo, desarrollando El papel de Chewbacca Pues pasa la estafeta a Sautomo Y podemos verlo ya Sautomo Tomando digamos que el comando En la nueva trilogía o en la última trilogía la trilogía Raylo como la he denominado, y bueno, también por ahí en Han Solo eh, estuviera trabajando. Me parece que Peter Mayhew tiene algunos créditos todavía como, como asesor en cuanto a la forma de desarrollo del personaje, pero ya fuera el señor Sautomo, que sin duda es uno de estas personas que disfruta el fandom y disfruta muchísimo lo que hace. ¿Quién no disfrutaría ser Chewbacca? Un 4 de octubre de 1945 Nace la señora Marcia Lucas Originalmente eh, por algunos años Esposa del señor eh, George Lucas Y que se divorciara en 1983 Pero lejos de esto Lo más importante que podemos recordar de Marcia Es que ella fue la editora para New Hope eh, Entonces... Digamos que parte de la gran magia del cut final de Lucas vino gracias a ella porque, como sabemos, el primer cot había sido terrible. Los amigos de Lucas le habían dicho, ¿qué estás haciendo, amigo? Esto va a ser una cochinada. Y bueno, llegó Marcia Lucas a salvar el día y es que logramos tener la versión que, que hemos visto, ganando un Oscar, por cierto, por, por este trabajo. Un 7 de octubre de 1950 nace el señor Howard Chaynick o Chaykin, eh, que es un ilustrador norteamericano y es quien trajera las eh, ilustraciones y el dibujo de los 10 primeros episodios de los cómics de Star Wars editados por Marvel en los años 70. Estas icónicas imágenes donde vemos a un... Luke, pues un poco diferente, un poco más feisty, un chubaco un poco más monstruoso y un Vader me parece que un poco más nazi, pues son gracias a él que estaba trabajando eh, para la gente de Marvel en aquel entonces y que bueno desarrollaran con mucho éxito ese personaje. Eh, uh, eso último no va, eso es de la efeméride de la semana que entra de abumático. córtalo. Ya saben, pequeños, pequeños detalles aquí que se nos da. Y bueno, nada más como un detalle adicional por ahí, el día 30 de septiembre es el día de la traducción. Eh, feliciten a todos sus amigos traductores. Gracias a ellos es que podemos tener versiones en español de estas cintas y que a veces podemos entender cosas que durante la cinta no pudimos entender cuando no somos eh, originarios o que no tenemos el idioma original inglés. Eh, por ahí viene el Día del Café y no se olviden, el 2 de octubre es el Día Internacional de la Sonrisa. Entonces no olviden el 2 de octubre regalarnos una muchas sonrisas, porque las sonrisas son pues la ventana del alma, dicen por ahí. Y es real, yo creo que reír un poco cada día o un mucho es muy sano y regalar una sonrisa nada nos cuesta y sin embargo nos atrae muchísimas cosas. Eh, muchísimas gracias por escucharme en estos pequeños minutos. Estoy cumpliendo mi cometido dabomático. Como lo dije, aquí están las efemérides. Para que platiquen por ahí con Don Ezequiel, el de los jochos, o la chica de las fotocopias. Nos vemos pronto, muchachos.
2: Y ahora sí vamos a iniciar con este tema para el cual eh, quisimos invitar a, a Gaby y también al buen Roger. Y es que queremos platicar un poco más a fondo de lo que significa High Republic. Esta nueva entrega o este, esta nueva manera de entregarnos y una historia de parte de Lucasfilm, Disney y bueno, y todos los involucrados por ahí. Eh, nada más antes de iniciar, me gustaría que recordáramos Previamente, eh, para el estreno de The Force Awakens, no sé si recordarán que las editoriales, en este caso del Rey, nos entregaron una serie de novelas, cuentos, cómics, eh, que se llamaban o se titulaban Rumbo a The Force Awakens, oh, sí, sí. si lo recuerdan. Sí, sí, sí. Y fueron, si no me equivoco, cerca de 16 diferentes trabajos, entre libros, entre cómics y muchas cosas que salieron por ahí. Y también estuvo involucrada, por ejemplo, Claudia Gray, como saben, esta consagrada escritora para Star Wars en general de, de ciencia ficción. Y también estuvieron por ahí eh, otros, otros escritores. Y, y traigo esto a la mesa porque eh, es como la manera como Lucasfilm usó toda la literatura, toda esta, esta manera de narrativa, esta forma de narrativa, para irnos contextualizando y poniéndonos y pintándonos el panorama en donde se claro. estaba desarrollando The Force Awakens. Eh, desafortunadamente, si nos vamos a, a nivel cronología, Disney mm. compra Lucasfilm en el 2012 eh, sí. y The Force Awakens aparece tres años después. Les quemaban las habas por sacar ya algo. Evidentemente, querían empezar a, a poner a producir yeah. a su inversión, ¿no? A esta gran, Exacto. gran inversión que realizaron. Exacto, Así es. Entonces, lanzan en prácticamente en tres años esto. Creo que aquí, Gaby, tú me puedes corregir. Rebel sale antes, ¿verdad? De, sí, de Force Rebel
1: Awakens. sale este, antes de Force Awakens. De hecho, este, de hecho tienen como un cameo, eh, un easter egg en la, en la segunda temporada, cuando Ezra llega a lo que es el templo Sid y levanta levanta un Dicever que es una crossword, como la de Kylo, pero este era, era de un Jedi, porque se ve que el, 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 la luz la es verde. Ajá, pero por un momento oh, dice, es interesante. Vamos a hacer así como que un, un guiño a lo que era este Force Awakens, este porque sí, todo el mundo estaba de que, ¡ay, el iceberg de Kylo! que anda oh, no, no, tiene cosas a los lados. Y este... Según yo, sí sale 2014, este, Rebels. De hecho, yo no alcancé a verlo inmediatamente. Yo empecé como 2000, 2015. Justo antes de que empezara la segunda temporada me, me metí a lo que es la serie.
2: Y entonces, eh, aparece primero Rebels, posteriormente aparece la, la película. No,
1: so uh -huh. Y posterior
2: a la película, igual para el 2015, lanzan toda esta serie de libros que es rumbo al Despertar de la Fuerza. Libros que incluyen, por ejemplo, a Estrellas Perdidas, de Claudia Gray, que pues nos, nos narra una historia de amor muy muy ahí particular. Este, entre, a lo Romeo y Julieta. A lo Romeo y Julieta, es correcto. Y, y vemos ahí cómo se va yendo poco a poco, eh, formando todos estos planes, ¿no? Para, para conformar a la primera orden también nos entregan y bueno esa de estrellas perdidas es un libro para adultos también nos entregan eh, una serie de mini cuentos o bueno no o mini novelas eh, donde hay una aventura de la princesa Leia una aventura de Luke Skywalker también tenemos por ahí a una eh, el blanco móvil si no me equivoco se llama la de Leia eh, también la historia de Han Solo y Chewbacca se pues empiezan a lanzar esta serie de contenidos para irnos poco a poco como les digo contextualizando y que nos vayamos familiarizando y conociendo a los personajes, sobre todo, pues, lo que estaba ocurriendo, o más bien, lo que ocurrió después del de, eh, regreso del Jedi. También, bien, de eh, años. Chuck Welding, eh, también nos entregó para esta ah, misma uh -huh. serie, eh, la, serie la, la trilogía de Aftermath, que son unos librazos, no sé si ya tuvieron oportunidad de echarle una leída a alguno de ellos,
1: este, por, desgr por desgracia no, pero sí he estado, este, de hecho lo sigo a Choc y este, luego él comenta al respecto también de, es, le hacen preguntas al respecto, ¿no? Entonces,
2: sí, no, en, entonces es todo un movimiento. ¿Y por qué menciono esto? Porque del, ahora ya con un poquito de, digamos que después de la prueba, el error, después de este método que es muy conocido, y que pues ni modos, la regamos varias veces, pero ya sabemos cómo hacerle, nos lanzan de nueva cuenta un proyecto diferente, un proyecto muy ambicioso y que a estos días que estuve eh, investigando un poquito más, me está enganchando mucho, High Republic de verdad me está empezando, y eso que no nos han entregado nada, más que un par de vistazos a un adelanto, un, si no me, es un capítulo, ¿no? de, de sí. Into the ah, Darkness
1: a, este, Ah, de Into the Darkness no lo sé este, ¿Es yo de Into the Darkness? Leí,
0: Según
2: ajá, yo es yo de leí la primera Light
1: of the Jedi ajá, Light of the Jedi y Test of Courage ya sacaron un avance de los primeros capítulos este, es, y yo okay. lo leí los dos ah,
2: okay, ok, ok, ok Into the Darkness entonces es la de Claudia Gray y esa todavía no nos entrega nada ah, yo de, de...
1: Que... Bueno, de las tres de
2: las
0: tres ya, ya tenemos como se si dice una sinopsis
2: De las tres Ya Ajá Okay, ok.
0: te metes a la página de Star Wars, buscas la sección esa de The High Republic y ahí te salen las, los, los tres tomos. Te das a cada uno y ya te sale la, la sinopsis de cada uno.
1: Ah, sí. Sí, pero de este capítulos ahorita de muestra han sacado el primer capítulo de Light, Light of the Jedi y el primer capítulo de A Test of Courage. Estos dos ya los leí. Este, yo personalmente me gustó más Test of Courage, este, siento que el of Jedi, este, no sé, este, bueno, vamos a empezar a hablar más o menos de lo que estamos viendo al Ahí vamos, ahí vamos,
2: el... nada, nada, nada más quiero iniciar esta conversación con una frase que Obi-Wan dice, le dice a Luke en el episodio 4, y es que en ese momento, dice, durante mil generaciones... Los caballeros Jedi fueron los guardianes de la paz y la justicia. Cuando dice esas palabras Obi-Wan, creo que no le en el momento nos, al menos, bueno, no a, a mí no en el momento, pero sí posterior a, a, a verlo, me hizo reflexionar mil generaciones, mil años, dos mil años, no sé exactamente a cuánto se refiere en esa frase, pero hay tanta historia previa, previa a la amenaza fantasma y... No sé, habíamos visto, por ejemplo, Knights of the Old Republic, o lo poquito que nos dieron de Knights of the Old Republic, en donde nos mostraban parte, pero esto estábamos hablando, si no me equivoco, Knights of the Old Republic se va mil años antes, ¿no? De la batalla de Yavin.
1: Algo así, creo. Algo así. Donde yo sé. Ajá, ajá.
2: Entonces, nos vamos muy lejos y, bueno, obviamente es incierto, todo el contexto era muy incierto y deciden aventarse un tiro no tan largo. En un inicio habían especulado si era 400 años antes de, 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 de la amenaza fantasma, pero ya concretaron más y se quedó que fueron, son 200 años antes de la amenaza fantasma cuando se lleva esta, pues este, esta, esta historia, ¿no? 200 años antes de la batalla de Yavin significa que estaba el momento de mayor bonanza para para la república. ¿Han leído algo de ese entonces?
1: Pues no, este, hasta donde yo sé, o sea, en el canon, este, pues es como la, la primera vez que empiezan a, a este a explorar esa época. De hecho, yo pensaba, este, cuando empezaron los, los rumores de que iban a, se iban a echar para atrás, o sea, este, iban a explorar este, eh, eras anteriores. Yo pensé que sí iba a ser como como Old Republic, o sea, por lo menos mil años antes, este, más o menos como que cuando empezó el el conflicto de entre, este, eh, cuando creo que fue hace como mil años que fue el, la separación, ¿no? Del de los Sith y los Jedi. Los Jedi. De, los
2: Jedi. Este,
1: uh -huh. de, de hecho, eh, porque pues lo vemos en, en Rebels, ¿no? O sea, la, la, la pirámide de Malacor se supone que fue de esa de ese conflicto. Entonces, yo pensé que iban como que a tomar esa, esa era, este, más para atrás. Este, y 200 años antes, este, sí como que me, me sorprendí, ¿no? Este, fue muy, yo siento que es como que demasiado pegado a lo que es, este, y, la, lo que es este, la saga de Skywalker en general, yo, yo sí quería como que se fueran un poquito más para atrás porque no me checan ciertas cosas sobre este, la manera en que se manejaba lo que es la República y la, lo que nos están mostrando ahorita, yo siento como que eso sí tuvo que haber sido un poquito más, por lo menos unos 500 años, como tú dices, 400, 500 años, este... Porque, por ejemplo, eh, comentan sobre las eh, sobre la manera en que se están este, moviendo a través de las hyperlinks, ¿no? Y hasta donde yo sabía no tenían problema al respecto. O sea, na nadie comenta así este, sobre, ah, es que antes necesitábamos los faros este, o, lo, o las guías, ¿no? Yo pensé que tal vez eso era una tecnología mucho más antigua. este Y no me... A, a mí me hace este conflicto, a mí me hace conflicto porque, este, eh, como a mí me gusta mucho, este, la consistencia, en, sobre todo en información de lore al respecto de tecnología, por sí, sí. lo menos, este, a mí sí me causa un poquito de conflicto eso, este, sin embargo, sí me llama un poquito la atención de, este, lo que vayamos a ver, o sea, es, está interesante, y por lo menos, este, cuando hicieron el reveal de... De que estaban, ya ves, de que mostraron a, a los autores que estaban trabajando y tenían su, su, su pantalla con temas escritos. Todo el mundo, ah, screenshot, zoom, ¿Sí? ya ves <risa> qué dice, ¿no? Este, sí me, me, me llamó mucho la atención que comentaron ahí mismo sobre facciones diferentes este, del, eh, de usuarios de fuerza, ¿no? O sea, comentaron, se, se había escrito ahí este, otras facciones. Y, este, y yo sí de que, ay, por favor, por favor, esto es lo que yo quiero, ¿no? O sea, este eh, ya, ya, ya conocemos a los Yere, a, a, a los Sith, este, y la mayoría de, 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 de facciones extras que, que han aparecido en canon siempre han sido generalmente como yéndose al lado oscuro, este, las Night Sisters, los Inquisidores, es decir, este, los otros cultos, entonces, este sí me gustaría que exploraran algo así como que, bueno, ¿qué hay del otro lado? no O sea, debe haber más denominaciones, este aparte de los Y, aparte de lo que es este los guardianes de Wills, este, que sí, de creo, creo que lo exploraron, lo exploraron en, un, en uno de los libros, pero como que fuera de eso, o sea, realmente nadie más lo menciona, no lo toman en cuenta. Entonces, a mí sí me gustaría que, que, este, que entraran como que... A, a mostrar ese, la ese lado.
2: Roger, Creo ¿a ti que... hay al a a algún algún fragmento que te interese de esta historia, algo que te haya llamado la atención?
0: Pues este... la verdad, cuando la anunciaron, yo lo primero que pensé fue más o menos por los arcos finales de Clone Wars, bueno, de la sexta temporada de cuando yo daba Busca de conocimiento y se acuerdan que nos encontramos con como, no sé si llamarlo recuerdo, de un Lord City antiguo. Yo pensé que algo así iba a pasar. Algo así uh -huh. de que iban a eh, íbamos a estar explorando la galaxia y conociendo remanentes de los Sith.
1: Ajá, los primeros, eh, eh, Ya ¿no? ven
0: que solo se conoce, que después ya solo quedaron dos. Después, dos durante sí. mil años solo era maestro y aprendiz, maestro y aprendiz. Sí, Yo sí, pensé sí, que sí. los Jedi iban a andar explorando la galaxia y buscando, no tal cual buscando a los Sith, pero sí buscando lo que quedaba de ellos para que no volvieran a surgir.
1: Sí, nos, podría ser.
2: Y nos entregan, entonces, y de repente nos, nos entregan esto en donde los seeds están disminuidos, en teoría. En teoría.
0: Están disminuidos. disminuidos, ajá, absolutamente. En teoría no existen. No existen,
2: digo, lo teoría. sabemos gracias a las palabras de qui -Gon, si no me equivoco, o de Yoda en, epi en el episodio 1, que dice, bueno, pues llevan Mace mil años, ¿no? Es Mace Windu. Mace Windu. Mira, ni, ni uno ni el otro, perdón. <risa> entonces, este, Yo que es mis sí, entonces, pues ya van escondidos, no se saben, no, no se conocen, están ahí tramando. Eh, fíjense que a mí parte de lo que me llamó mucho la atención definitivamente es la estética que nos mostraron los primeros bocetos, las, los primeros uh -huh. eh, artes que nos están enseñando. La estética se me figura mucho a, ese, a esa visión futurista que se tenía a principios del siglo XXI en donde todo era como seres, seres celestiales. No sé si les dio esa misma impresión. Cuando sí. vemos a estos Jedi en, claro. es, usando atuendos blancos, con mucho mm. cielo atrás, un, que eso es lo sí. que más llama la atención. ¿no? Es un poquito tratando de, de analizar más a fondo el, el, el lenguaje o, bueno, lo que nos muestran ahí.
1: Lengua sí, el este, visual.
2: El lenguaje visual, exacto. En donde nos muestran, eh, bueno, a esta Jedi... Eh, esta güera, no me, ahorita les, les digo el nombre. Porque,
1: sí, ella, ella va a ser nombre? como que la, la, la líder ¿no? De lo que es el así es, como que, el grupo,
2: la líder del grupo. grupo. Así, Ajá, es, así sí. es, así es, así
1: es Todavía no me aprendo sus nombres, entonces este,
2: Fíjense sí. que afortunadamente aquí encontré un, una, una guía de esos Jedi este, uh -huh. y, y, esta, y esta guía eh, pues bueno, va, va uno por uno, ¿no? Y esta, esta Jedi se le conoce. Ella se me perdió. Yo estaba bien organizado hasta antes de empezar esto. Este, pero aquí la tengo, aquí la tengo ya. Ella es Avar Cris, la que, la que oh. vemos ahí al principio, bueno, al, al frente. Y les digo que me da esta sensación como de seres celestiales, como, como si fueran... Realmente paladines. Super, exacto. Uh -huh. Vestidos con blanco y dorado, que ese es... De hecho, si vemos del arte, eh, son uh -huh. como eh, colores ocre los que ellos están eh, o los que ellos emanan, atrás uh -huh. mucho cielo. Y, eh, y, estoy, y estoy analizando esta por, eh, la portada esta en donde aparece el, el Wookiee, en donde aparece ella y un par de Jedi más atrás, este, uh -huh. que, que, que pues bueno, eso sí. fue lo primero que nos enseñaron sí. y te dan a entender que son seres. Eh, si no superiores, al menos son seres como con, envueltos en un aura, no Moral. sé, ahí medio etérea, ¿no? Porque pues al final uh -huh. son místicos, son sí. personas que están buscando conocimiento diferente al del resto de la de, 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 de los este, mortales, por llamarlos así, ¿no? Entonces, sí. me bueno, gusta
0: mucho la estética, ¿Sí? ¿sí? Bueno, al menos no sé si alguien más le haya pasado. Pero al menos yo cuando vi sus vestimentas, me acordé mucho de la época futurista de la película El Demoledor de Silvestre de Estalón. Ándale, ándale, ajá. Algo así, se me figura. Sí, 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 o sea, me te digo, que tienen... la, la túnica la ropa que llevan puesta.
2: Sí, entonces, me gusta mucho, para serles honesto, me enganchó eso y, y creo que puede haber mucho juego, puede puede haber muchísimo juego al, al, al respecto. Hablabas, eh, Gaby, de autores. Hay unos autores que, si bien conocemos, porque, pues, uh -huh. digo, tenemos ahí a un Charles Soule, que es, sí. digo, es probadísimo, sí. ha hecho unos cómics. Las líneas de Vader, al menos, creo que son la favorita de muchos. Este, uh -huh. Entonces, ya son probados. Tenemos a Claudia Gray también ahí, echando pluma para esto. Claudia Gray, creo que junto a aquí a lo mejor me vas a me, me vas a lapidar, Gaby, porque voy a meter a Timothy Zahn aquí, pero creo que junto a Timothy Zahn, Claudia Gray es de lo más representativo que tiene actualmente la literatura sí. de Star Wars.
1: No, sí, 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 es la verdad. Sí, sí, sí. sí. ¿Sí?
2: sí. sí, sí Entonces sí. es algo 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 muy padre. Creo que que son pueda... como
1: que lo más este representativo sí, este, Claudia Gray, eh, Timothy Zahn, tal vez I.K. Eh, eh, e. Johnston, Johnston, lo que se llama también
2: posiblemente también entraría, pero creo que esos dos, y no sé, eh, bueno, hace mucho que no sabemos de James Luceno que, que, que para mí, él es el que ha escrito la, la, la piedra angular de toda la literatura de Star Wars, que es Dark Plagueis, eh, que eh, ese era mi génesis para, antes de, de todo esto, este, uh -huh. pero bueno, él no, él no está por acá. Tenemos a otro escritor, Daniel José Alder, que también ha estado involucrado con algunos proyectos, que es de Daniel José Older, hizo una serie de novelas eh, juveniles, Last Shot, que es, pues, una historia de, de Han Solo, pero Han Solo. del Han Solo que vimos en la película de Solo, a en Star Wars Solo. Story, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. es como que le intentaron ahí con esa novela dar un poquito más de juego a, y, pues, más vida a Solo. Tenemos a, a Justina Ireland también. Justina Ireland es escritora infantil y tiene también ahí eh, material que está soltando o que soltará siguiendo a una serie de Padawans muy interesante. Ahorita vamos a irnos sí. uno por uno. Y también está este señor Cavan Scott que también es otro de esos autores probadicisísimos, eh, Novelas igual juveniles. Entonces, conjuntaron pues, lo mejor que tienen ahorita, ¿no? Alinearon al mejor equipo.
1: Sí, 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 sí. sí Exactamente. Este, de hecho, por ejemplo, ahorita este, voy a hacer referencias a otras franquicias ahorita, este, porque lo que están armando con lo que es High Republic, a mí, este, o por lo menos lo que dieron a entender de cómo están este, trabajando en conjunto para armar esta red de sucesos al mismo tiempo, o sea, porque eso es lo que, lo que comentan que están haciendo, ¿no? O sea, este, cada una de las de las novelas este, está situada en, un, en este evento, que, esta catástrofe que están este, advirtiendo que va a pasar. Este, o sea, técnicamente no es un spoiler porque ya, ya están diciendo, ¿saben qué va a pasar? ¿Algo muy malo? Y todas estas novelas van a estar este, conectadas con, con ese suceso, ¿no? Este, todo esto me recuerda muchísimo... Este, no sé ustedes si, si hayan si este, conozcan esto este, las novelas de Forgotten Realms este, no, no 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 no
0: no la verdad no,
1: no. Okay. las este, Forgotten Realms es eh, un mundo eh, de Dungeons and Dragons este, y ellos efectivamente también este, eh, digamos tienen este, este mundo este en el cual este, pues cada, cada autor, digamos, que tiene como que su área este, respectiva, de donde, y cada, cada autor hace novelas al respecto de esa área y sus personajes. Por ejemplo, este, Salvatore, este, él tiene a Drist, el, el foscuro, que es, es, es muy, en este, eh, lo que es lo, las, las ondas Geek, es este, muy conocido. Entonces, este... Eso que están haciendo ellos, de, de, de ponerse de acuerdo y ver, ok, tú vas, a estar, tú vas a hacer esta parte de la galaxia durante este momento, ellos también lo hacían. En Fogoterms tenían así como que, cada cierto tiempo tenían un evento este, mundial este, que iban, iban este, construyendo un poco entre, entre novelas. Ajá. Sucedía, sucedía ese evento y ya este, eh, todos se, se alineaban, ¿no? entonces este me gustaría ver si lo logran este porque veo que son este son como bueno según yo son más de los que salen aquí en la primera fase ah bueno es que también son diferentes fases verdad sí 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 esta es la primera este, fase la que nos enseñaron este, sí yo creo que es la introducción entonces sí va a estar interesante este no sé si vayan a tener eh, la misma coordinación porque los otros este Frogotermus tiene desde el 80 a finales de los 80 ya tienen experiencia con eso y ya han seguido así. Entonces, este, es, es, lo que yo cuando, es lo que yo veo que están intentando hacer también con Star Wars. Ahora, este, vamos, a, vamos a ver si les funciona. ¿verdad? Sí.
2: Este, Mira, yo creo que la fórmula que están haciendo, ahorita que mencionabas, por ejemplo, lo de la primera fase eh, que nos están enseñando, obviamente... Nos lleva, y no me vas a dejar mentir aquí, eh, Roger, nos, mo, nos nos recuerda totalmente a lo que hicieron con Marvel, ¿no? Que nos han estado, nos mostraron todo el MCU sí. y lo han hecho por partes y creo que, recordemos una cosa, acaban de unir, bueno, acaba, no es cierto, unieron al equipo a Kevin Feige, que pues ustedes saben que es el, la mente maestra detrás de todo el desarrollo sí. del MCU, y se lo están llevando ahora a la sección de Star Wars. Digo, lo mencionaron una vez, ya no lo han vuelto a mencionar. Yo supongo que es de esos haces guardados debajo de la manga. Eh, entonces, si nos ponemos a pensar en, en ese pequeño detalle que están llevándose a, un, a alguien que ya probó una fórmula y que probó que funciona esta fórmula, pues bueno, nos están llevando ahora a esto. Primera fase en donde nos están poniendo prácticamente, yo siento que son las reglas del juego, ¿no? Uh -huh. Nos están poniendo la, la, las reglas de física, o sea, las reglas que si estuviéramos, y, y regreso a Dungeons and Dragons, si estuviéramos en este momento en una partida, nos están poniendo el Dungeon Master, nos está poniendo las, la, la, el campo de batalla, cómo se van a desarrollar, qué va a ser, lo que va a ser permitido, las reglas, qué, golpes bajos, piquete de ojos no se vale, todo eso. Es lo que nos van a dictar esta serie esta serie de historias. Eh, sabemos muy bien que Lucas Lucasfilm ha sido desde hace mucho pionero en la situación del multimedia, ¿no? De contar una historia por varios medios, multiplataformas. Eh, lo, lo vimos, tú nos podrás platicar mejor, Gaby, cómo lo han hecho, por ejemplo, con todo el, el esa, ese apartado de Rebels lo que ha sido Throne, lo, nos entregaron eh, una serie animada, nos entregaron mucha literatura también para, para, para Rebels y cuántas plataformas se han usado, ¿no? Actualmente tenemos esto, que igual será... Esto que nos mostraron apenas es solo literatura. Aún no se habla ni de videojuegos, no se habla de una serie animada, no se habla todavía de nada. Lo que que sí apunta y, y parece que hacia allá se dirige este barco, así como tenemos la experiencia de rumbo a la despertar de la fuerza, pues bueno, están poniendo aquí las, la, las bases, están empezando a pavimentar el camino que nos
0: llevará a la trilogía de Ryan Johnson. No, no es no. No, de hecho, de hecho más bien sería la de la de este Waititi. La Waititi, ¿no? Que es Porque la próxima que está que, que Actualmente estamos en mucho secreto con Waititi, es. que apenas la empresa a sí, De hecho,
1: ya no ya no voy a poder ir al respecto, o sea, entonces cómo cómo si Waititi tiene su propia este, trilogía o
2: Pues no se sabe si será trilogía, no se, se sabe, sabe que estará en una película, que esto es ah. si no me equivoco para el 2023 está está proyectada. 2023, uh -huh. 2023 ¿verdad? Está proyectada y, y no se sabe si será una trilogía o será un one shot, ¿sabes? O sea, pero uh -huh. como sea, tiene todos mis votos de confianza Taika Waititi. Sí, sí, y, si, sí. y si puede hacer algo con esto de High Republic, mejor. Fíjense que yo sé que esto pertenece al actual canon. A mí no me gusta andar por la vida el viejo canon, el nuevo canon, todo ese tipo, ese tipo de etiquetas, las redes de que no, no me sí, agradan perfecto. tanto. El doctor Robbie, a quien le mando un saludo de Star Wars con amigos, creó este o promueve este hashtag llamado Crea tu propio canon. Entonces, si nos ponemos a pensar que podemos jalar elementos del, del universo expandido y de todo lo que fue en antaño y lo uh -huh. podemos traer acá, creo que vamos a, tener, vamos a amalgamar muy bien una historia. Okay. Eh, y trayendo un poco, una vez más, de ese canon a esto, les, eh, el periodo en teoría en donde se llevaría a cabo esta historia se le conoce como la Gran Paz de la República, eh, que básicamente eh, fue una, un periodo de paz que se hizo ahorita, les digo, desde la campaña de Rusan hasta las guerras clónicas. Lo cual es un periodo de tiempo bastante, bastante ah, sí. amplio, ¿no? Estamos sí. hablando que comenzaron mil, eh, en el año 1002 eh, antes de las batallas de Yavin, antes de la batalla de Yavin, y termina en el año 1000 antes de la batalla de Yavin. Entonces, si se ponen a pensar, pues bueno, prácticamente se vivieron 800 años de... de no, no es cierto, más. 900, eh, no sé, 970 y tantos años de paz antes de las guerras clónicas. Sí, y pues claro. este se le conoció como ese periodo, ¿no? El periodo de la gran paz galáctica ah. en donde los Jedi florecieron. Y es mi siguiente punto. Sabemos que estos Jedi que veremos no son esos guerreros que estamos acostumbrados a ver. Sabemos de muy buena mano que muchos de estos estarán siendo granjeros o estarán siendo, estarán llevando otro tipo de oficios a otras partes de la galaxia. ¿Saben algo de eso?
1: Hasta donde yo Allí. tengo entendido, este, sí había, de, son, son muy diferentes, o sea, son como más, este, um, ayuda social, este, y, este, lo que estaba leyendo más que nada al respecto de, este, de, en, en los primeros capítulos que mostraron, es de que sí, sí están ayudando a la gente porque sigue habiendo este, problemas de piratas y, este, y criminales por ahí. Este, en, en, y, y una de las cosas que, que marca mucho, o sea, este, muestran los capítulos de, muest de, este, eh, de los primeros libros, es de que se están expandiendo, están comenzando a colonizar otros mundos, o sea... Es, eh, parece ser que en, en, en ese en ese momento están como todavía en lo que es el centro de la galaxia en el core este apenas están como en el mid rim y se está se está este la gente viajando ahorita apenas a lo que es los al, el outer rim no este, al, al, al exterior entonces este es como que el viejo este eh, así estilo entonces hay muchos peligros en ti lo que diera, van a entender es de que si sí, los jeda están viajando con esta gente o están explorando también estos mundos para asegurarse de que están bien, que están seguros, este, protegerlos de cualquier, este, eh, cualquier problema que vaya a aparecer por ahí. Entonces, más bien, este, y a mí, por ejemplo, esa, esa, ese lado de los jeda es la que, del que más me gusta, o sea, este, el que vayan allá afuera y... Este, y ayuden directamente, que es algo así como lo que hacían pues Ezra y, y Keynan, ¿no? O sea que, que este, como muchos dicen este, se, se, le, se perdió eh, la orden eh, dentro de la burocracia y, y todo este problema que tenía ya la república al final.
2: Antes de pues, que se eh, politizara todo tanto, ¿no? Exactamente,
1: este, eh, enfocarse en lo que es la gente más más que nada, uh, más que a un, a un gobierno o algún, este, alguna facción este, en específica. Entonces, este, uh, por ese lado a mí me, me, me va a este, gustar mucho ver qué es lo que están haciendo, este, cómo van a reaccionar ante todo esto. Y, este, y no, sé, no, no sé si ustedes este, se dieron cuenta que cuando mostraron eh, el, el arte conceptual, de, este, bueno, también vemos lo que son... Lo, lo que van a ser como los, los principales este antagonistas de la historia, los Nígil, ¿no? ¿Nihil? Que son,
2: sí, que son estos ¿Sí? eh, de diferentes razas, de diferentes sí. especies. Sí, sí, es, sí
1: exactamente. Sí. Que parecen ser como algún tipo de, de o sea, como eh, bárbaros, espaciales, o sea. A mí es, se me eh, figuró como una,
2: como una gran, gran comunidad, eh, como un gran, ¿cómo se les llama?, estas, eh, como un clan, como una especie de, no, no un sindicato, perdón, como esa es la palabra. Como un sindicato muy bien armado, porque estamos hablando que son de muchas especies y lo único que los, bueno, las la manera máscaras, son ¿no? estas Ajá. máscaras. Que me, se me figuraron mucho a las máscaras, a la máscara que utiliza este personaje, no recuerdo el nombre en Rogue One, quien es el que lleva a Body Rock con su Guerrera uno que tiene unos tubos. ¿Se acuerdan? Ah,
1: sí, 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 es como su, su segundo. Ajá. Así, sí, así sí. entonces, de hecho, ah, exacto. sale también en Rebels, ajá.
2: Eh, eh, bueno, ese personaje, bueno, esa máscara que utiliza me recordó un poco a los Nihils, Nihil, ¿verdad? Se llama. ¿Tendrán Nihil, algo que ver ajá. con Darth Nihilus? O nada que ver. O nada más el nombre sí, se no parece. Sé.
1: Ajá, este, ajá, no, no no han comentado mucho al respecto de eso. Este, o sea, nada más comentaron de que son de diferentes especies, este, y están en contra de la república, o sea, están tomando, eh, técnicamente son, este, um, no piratas, este, sino que llegan y raiders, ¿no? Uh -huh. no, no me acuerdo cómo se, cómo se traduce eso en español.
2: Como, como, sí, como las invasiones que hacían los vikingos, ¿no? Como esas... Ajá,
1: es... exactamente, estilo, estilo vikingo, o sea, nada más llegan, destruyen todo y se llevan lo que pueden, ¿no? Este... Y eso sobre todo ahorita que está pasando, eh, que supone que va a haber la catástrofe, está muy interesante. Sin embargo, sin embargo entre el arte conceptual que, que siguieron mostrando, este, me, me resaltó algo mucho este, y, y me, este, me impactó. Habían comentado algo de que, este, bueno, ahorita está, eh, los Jedi van a estar en, un, en, una, en una época donde los Sith no existen, ¿no? Este, y se van a tener que lidiar con esto pero hicieron una pregunta, ¿qué es lo que teme un Jedi? ¿Qué, qué es lo que más teme un Jedi? ¿No? Eh, eso fue como que un, 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 que establecieron esa pregunta, como para empezar a desarrollar algo. Y mostraron unas imágenes de unas criaturas este, que parecen ser um, como monstruos, Ajá. Este, algún tipo de abominación que está basada como... Eh, tenían este como si fueran raíces, o sea, parecían este, criaturas de pantano, monstruos de pantano, oscuros. Este, y eso me llamó muy, mucho la atención. Creo que de todas maneras va a haber algún tipo de, este, de revelación al respecto de la fuerza. Ahí. Que para mí, por ejemplo, eso sería lo que más este, este, lo que más temería un Jedi, ¿no? O sea, algo relacionado con la fuerza. O, ya una sea, verdad oculta. O perder, una verdad oculta, o sea, algo que este no puedan lidiar con la fuerza incluso o que la fuerza les niegue, a, o sea, a, este, perder la fuerza o que algo este que se ponga en contra de ellos. O sea, porque siempre la siempre este, este, um, confían mucho, ponen toda su fe en ellos, en que estará con si ellos. Vaya, así. ¿qué tal si se pone en contra de ellos, no?
2: Esa es una muy buena hipótesis, ¿eh? Esa es una muy buena sí. hipótesis y creo que se podrá explorar muy bien. To, uh -huh. todo, todo eso con estas historias. Sobre todo porque, bueno, nosotros, a nosotros nos han mostrado ya, como decías, Gaby, al principio, un, un, unos Jedi ya corruptos hasta cierto punto, ¿no? En donde ¿Sí? en donde eh, su, o el, el que traten de llevar su coherencia como esta orden pacificadora y, y guardiana de la paz, pues llega a chocar con ellos mismos, se llega, como decía, ¿quién? no recuerdo quién dijo esto, Eres, eh, o mueres como héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano, ¿no? Sí, y yeah. eso eh, creo, Barbie, ¿verdad? Barbie,
0: creo Barbie, que sí, la creo de de que sí. La de caballero de la noche.
2: En el Caballero de la Noche, exacto. Es que, es que lo tengo que recordar. Entonces, eh, yo creo que eso fue algo que le pasa a los Jedi. Fueron por uh -huh. no sé cuántos. Eh, cientos de años en, en este periodo, eh, uh -huh. fueron los héroes, fueron los que ayudaron a colonizar, fueron los que estuvieron siendo los sheriff del pueblo básicamente, y vivieron lo suficiente, o esta orden vivió lo suficiente para posteriormente que la hicieran quedar mal, ¿no? Y, y pues uh -huh. el resultado pues ya lo vimos, ¿no? Ya sabemos que pues se desaparecen y nada más existe el Rey Skywalker. Entonces, este periodo es en donde la bonanza está de su lado, en donde, como bien dices, no se ha politizado tanto en la situación y están como más en el campo, no tanto en el consejo, sino en el campo de batalla. Y creo que eso, no en el campo de batalla, sino, bueno, ahí en, en el campo. Literal, literalmente en el campo y, y, y ayudando y, y haciendo. Será una faceta muy interesante y sobre todo... Que nos mostrarán nuevos jedis nuevos maestros jedis um, hay uno que me llamó mucho la atención que si no me equivoco se llama rick no, me, no sé creo que sí me equivoco ustedes ya ya saben alguno el nombre de alguno
1: no creo que nada más había este había investigado respecto de la chava que parece ser una de las de, de los 20 Ajá. Este, la morenita con el cabello de este de lado.
2: Ajá, ok, ok. Parece, sí, sí, sí. sí, sí.
1: ¿Tes? creo que se llama.
2: Ok, mire, aquí está la lista que tengo, más o menos, como para ir creando una guía. Tenemos ajá. a Avar Cris,
1: eh,
2: una caballero Jedi que siempre trata de ver lo bueno en las personas y las situaciones y jamás pone primero su bienestar personal. Tiene un especial interés por lo que sucede en el borde exterior. Una gran inspiración para sus compañeros. ¿Qué tal? Ajá. Ella es compasiva, no dogmática y siempre está lista para sacrificarse con los demás. Aquí, con esta personaje, empezó el rumor y, y aquí este, es un rumor bastante interesante que sería Brie Larson la que interpretaría
0: a, a, a,
2: a Barclays. Estaría ¿no?
1: padre. Sí, estaría sí, muy sería padre. padre. Sí le da, sí. ¿no? Sí,
0: sí, sí. ¿sí? sí, sí. Y si sí, sí, sí. no, ah. también está Jodie Whittaker. Este, Lucifá, la de conocer bien. Sí. Que es la que actualmente le hace de Doctor Who. Sí, sí, sí. Cualquiera sí. de las dos le daría muy bien. Le, le daría
2: muy bien sí. el papel, ¿no? Bueno, sí, sí, no solo sí.
0: que lo hagan, tomando en cuenta que como ya se mencionó este Kevin Feige ya está actualmente en el el universo en el universo de Star Wars a cargo también. Y como sabemos esta Brie Larson es es gran amiga de este Kevin Feige, John Favreau y Taika Waititi, así que no sería de sorprender que sí, la vieran. Así de hecho, ¿no ves que imposible. en los recientes Emmys igual ganó un Emmy por serie, no recuerdo bien qué era, de realidad virtual? Ajá. Ah, muy bien. Pues ahí está. A, a, a pesar de
2: que no sea de mi completo agrado la señorita Bri Larson, es, es, bueno, uh -huh. es talentosa, eso se lo reconozco, es, es muy talentosa. Eh, y bueno, creo que sí le da el, el, el aire. Tenemos a sí. Loden Greatstorm. Este uh -huh. maestro Jedi de la raza Twi'lek es considerado uno de los más poderosos de la orden Jedi. ¿Qué tal? Y sus sable es color amarillo. Que esa es otra cosa. Están mostrando unos sables, bueno, al menos el arte de todos estos conceptos.
1: Sí, diferentes. Están mostrando
2: unos sables diferentes y bastante... Sí. Este fue de el hecho, orden... ¿Ah?
1: De, de hecho, sí vi como uno negro, así, parecido a lo que es este, el Dark Saber Y también vi este, unos grises y este, blancos también vi.
2: Está interesante, y sobre todo con ese tema de conversación que se tuvo el otro día en el grupo, y esto, bueno, ahí voy a echar de cabeza, respecto a los Jedi Grises. Este, eso es un pecado mortal. ¿Qué opinan de eso, chicos? A ver, platíquenme. Pero,
1: mira, este, yo, yo, este, uh, cuando empecé ya como que a, a adentrarme más en lo que es este uh, el lore, sobre todo por, por revers. Este, porque sí muchos decían de que no, que y Esra son Jedi grises, ¿no? Este, pero yo ya investigando y checando, por ejemplo, lo que dice Pablo Hidalgo y, y este, parte del Story Group, ellos o sea, están completamente en contra de, de, esa, de, de ese concepto. Este, para ellos sí es, este, no puedes ser un Jedi este, si utilizas el lado oscuro. O sea, es eh, nada más así, rotundo, ¿no? Este... Y para mí, este, una de, pero yo entiendo por qué la gente lo comenta. Es que si sí, sí, no, no están siguiendo, digamos, los preceptos así como que súper uh, establecidos de la orden, o sea, el, se le están, este, este, están improvisando mucho este, por su propia cuenta, ¿no? O entonces, sea, es que entonces no son Jedi. Y siempre la gente va a buscar alguna alguna, este, ¿cómo se dice? Una etiqueta, un nombre, algo para poder describir eso. Y obviamente ya habían, este, el, el viejo canon ya, este, ya había establecido eso este, con algunas historias. Entonces era, es, muy, es muy fácil nada más tomar eso y, y usarlo como de referencia. Y yo entiendo, de hecho yo, este, le, en unas conversaciones que también había tenido este de Matt Martin con gente en Twitter que estaban este, debatiendo al respecto de eso, él comentó este, que, que efectivamente no existen este, pero la gente sigue diciendo que, que ellos que tal o tal personaje es un Grey Jedi ¿no? y no dice, "No, no, para nada." Entonces yo le comenté este, es que hasta que ustedes no digan un nombre oficial, van a seguir usando ese esa esa idea, ese nombre. Dice, "Pues sí." Entonces yo lo único que le, que ofrecí fue de que sabes qué, pues yo por ejemplo, desde de mi lado para decir a alguien que ya no es un Jedi, pero pues no está este no, no es un Cid o algún este alguna otra facción de del lado oscuro yo le diría Ashland porque eso eso está establecido en el lo que es el lore anterior Ashland este Vendo Ashla, y Bogan uh -huh. este la luz en el, el medio y este y la oscuridad no entonces este decirle a la gente que por lo menos son Ashland o sea algo basado en lo que ya han dicho no para ayudar a, a tratar de cortar este, esa idea del grey Jedi, porque, okay, porque... si no va, va, va a seguir este va, va a seguir este muy presente es muy popular la idea
2: porque por ejemplo bueno eh, siempre cuando se habla de este tema al primero que sacan al ruedo es a Qui Gon no, sí, no es, pero el
1: para nada. es el ejemplo perfecto
2: es el ejemplo perfecto no Qui Gon porque pues bueno pero se les olvida también que tenemos otros un poquitito más rebeldes como por sí. ejemplo Quinlan Boss, ¿no? Quinlan Boss,
1: eh? de hecho. Él, mm -hmm. él,
2: él sí se metió así como a, a, a oh, las sí entrañas, ¿no? Sí, Entonces, ajá, se, y... se nos olvida ese pequeño ejemplo. Y tengo un ejemplo que, que, que creo que, no sé, a ver cómo lo toman. Hablan de los Jedi grises como estos que coquetearon o le, les coquetea el lado oscuro, ¿no? Que les coquetea el lado eh, luminoso de la fuerza, pero también de este lado les coquetea el lado oscuro. Y, hay un Jedi, uno de los más poderosos que, que tenemos, y, que, y más queridos, por cierto, que también hizo eso. Revan, ¿no? Y, y no. Ah, bueno, sí, Reban de, de entrada, ¿no? Pero yo hablo del canon actual, en ah, donde okay. estamos en esta discusión de hay o no hay Jedi grises. Y incluso le justifican el color del sable por esa situación, que es el señor Mace Windu. Como saben, Mace Windu utiliza un sable morado porque en algún punto también dominó... Oh, ojo, no se dejó influenciar del todo, pero usa el lado oscuro de la fuerza para su manera de combate. Sí,
1: Entonces, papá, ¿no? Así ah, es. La, la técnica, Ajá.
2: Y, 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 y bueno, tenemos ahí a otro de estos que, que no coquetea con el lado oscuro, pero que le dio entrada de cierto punto a eso, a eso, esas, a eso, ¿no?
1: De, de hecho, lo que yo entiendo en la, este, por la novela este, de, es de que esa es la razón por la que vence también a Pálpata en el duelo, Porque lo que lo que yo entiendo es de que, o sea, usa el lado oscuro del oponente para regresárselo. Entonces, fue así le, como le, de Le que, hace como judo, sea, como judo galáctico. Entre más, fuerte seas, ajá, entre más fuerte seas, más te va a pegar. Entonces, esa fue como que el... el lo determinante de la razón por la que lo venció. Bueno, si no hubiera llegado Ana, quien diga adiós, de verdad, pero... Ajá, o sea, sí, Conocemos esa triste lentamente. historia.
2: Pero sí, entonces, ahora nos, nos regresamos a esta parte de High Republic, en donde vemos a Jedi completamente... Eh, eh, Hacia el, o sea, completamente decantados hacia el lado claro, hacia el lado luminoso sí, de, sí. De, de, de la fuerza. Entonces, no hay nada de coqueteos con el lado oscuro, no hay nada de eso. Estamos hablando del de, de, de su cúspide en la cuestión de credibilidad ante el pueblo, ¿no? Porque esa es sí, otra.
1: Exactamente. Esa es uh -huh. otra. Si
2: nos ponemos a, a analizar novelas como desde un cierto punto de vista, no sé si han tenido oportunidad de leer los cuentos, bueno, o las mini las mini historias que traen estos Oye, libros. Los cuentos. Los cuentos. Eh, pues podremos ver que los Jedi, en algún punto, y de, de hecho de donde sacan la referencia de hechiceros, pues es de uno de esos cuentos, ¿no? Porque actualmente dicen, no, esos son los hechiceros, sobre todo ahorita en la parte del Mandalorian, que han puesto de nueva cuenta ese término. Eh,
1: wizards. Son los
2: wizards, ¿no? Y, y, y ese término lo usaron por primera vez en estas novelas, A Certain Point of View, en donde nos narran desde diferentes personajes estas historias y, y, y bien, o sea los Jedi pues no los conocían bueno, al menos en ese periodo de tiempo no eran como que tan conocidos y eran considerados magos, ¿por qué? Pues, porque se pues, a hacer un par de truquitos muy interesantes que impresionan a cualquier persona en el bar, entonces eh, la, esta es la, 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 la situación no entonces eh, claro. me gusta mucho Fíjate que aquí un amigo, a ver, ya se me perdió, se me perdió el, el comentario, pero dice que le recuerdan mucho a las escenas artúricas, de las sí. leyendas artúricas, ¿no? Y es sí, que. De... Ajá, sí, sí.
1: Sí, sí, de, de hecho es una de las cosas que comentan cuando, cuando revelaron todo, de que querían hacer como este ese feel de leyendas arturianas, este caballeros, este, dedicados, o sea, a un. Eh, al bien común, o sea, este, morales, éticos, etcétera, etcétera. O sea, es, es como un, el, la idea de una utopía este, Jedi. Este, pero sí creo que va a haber algún problema muy, muy, muy grande, porque hasta donde tengo entendido es esta de, otra de las, de las personajes este, que vamos a seguir, es esta de Kib Trenis. Ajá. Te, te decía, la, la chava, este, una... Este, una joven Jedi, uh -huh. este que eh, al parecer en Doku Jedi Lost la comentan de que es una de las 20 que se fue de la orden.
2: Fíjate, aquí la tenemos, Keith Trenis, uh -huh. joven Jedi con un gran futuro por delante, pero po poca confianza en sí misma. ¡Oh no! Tenemos de nueva cuenta miedo, perturbaciones en ah. la fuerza. Es sí, sí, sí. inteligente y poco impulsiva. Tiene un poco tiene poco sí, tiempo poco. de haberse convertido en un caballero Jedi y Avar es su máxima inspiración. Está decidida uh -huh. en sorprender a los Jedi de Starlight Beacon, pero primero debe aprender a confiar en sí misma y en la fuerza. Ahí está el primer indicio. Hay un, uh -huh. hay un, hay un rescabreje... ¿Cómo se dice? Ahí hay una grieta que ya se empieza a, a ver sí. y, bueno, será... Esta, esta que tú mencionas. Eh, pues, esa parte sí. de los 20, ¿nos podrías explicar un poquito más a fondo eso, que está muy interesante? Este,
1: ok, este, cuando... No, yo, yo no lo, explique, no, no lo he este, explorado mucho, no lo he investigado tanto. Hasta donde, donde yo tengo entendido, este, comentaban que Doku era uno de los, eh, los 20 son un grupo digamos de Jedi que han abandonado la orden por una u otra razón este yo Docu se suponía que era el último porque justo después de la amenaza fantasma de que este, mataron a wigon este él se separó de ellos este y, y hacen el, el comentario de que pues sí había otros este no yo no yo no he leído o, o este escuchado el audiobook este pero comentan que, de hecho en el, en el chat lo, lo estábamos este, discutiendo, comentan que Yoda cuando se acuerda de esta de aquí, eh, que mencionan aquí Trenis como una de las de, de las 20, este, sí se agüita un poco. Entonces, este creo que sí va, va a pasar algo y tal vez ella no le agrade. O, porque dicen que lo dejó. Tal vez no uh -huh. vaya a, este, a morir o volverse el lado oscuro, pero va a haber algo que no va a estar muy de acuerdo de él. Y ahí el, tenemos, ¿no? Cómo, cómo reaccionan los días. Tal, tal vez ese podría ser como que el inicio del de, decline, este, el declive de lo que es la orden como tal, porque este, eh, moralmente o éticamente o algo, porque los Ay, van a hay, poner muy a prueba ahorita. Hay
2: un, hay un eslabón débil ahí, ¿no? entonces hecho,
0: investigando más sobre esta, sobre esta nueva, ¿cómo llamarlo trilogía de novelas? Uh -huh. Entonces, pues ya ven que está como en tres actos. Ajá. Primero que sucede lo de accidente, después lo de qué sucedió después del accidente desde, el desde otro punto de vista y finalmente lo que sucedió después del accidente desde el punto de los protagonistas. Entonces, uh -huh. de que mencionan de que van a ir descubriendo de que el accidente fue, fue planeado por, por una ente siniestra y finalmente van a llegar como a una, una antigua base, un, un lugar abandonado, una estación. No. O sea, no, no recuerdo bien cuál es el que van a llegar y se van a tener que enfrentar a, a, en parte a sus peores pesadillas y aparte a peligros que nunca imaginaron.
2: Lo que decías, Gaby, ¿no? De este, de este ser, de esta abominación de la fuerza. Este, este swanting. Ándale, a ajá. me sonó eso. Sí,
1: de ajá.
2: A Hablan, perdón, perdón que te interrumpa, Gaby. Hablan de un evento que a partir de ese evento eh, puf, eh, explota todo, ¿no? O sea, bueno, o, o da, es el génesis de toda esta historia. Ese fue, de hecho, de, el adelanto de la novela, del primer capítulo que nos mostraron, ¿no? Ajá,
1: creo, que es, creo que, ajá, exactamente, por lo menos está relacionado con eso, porque, este, bueno, eh, de entre, para los que nos están escuchando o viendo, este, eh, como ya habíamos comentado, eh, el problema principal de dejar el público, por lo menos, este, eh, es de que, las, las líneas del hiperespacio eh, son establecidas como por medio de unos este, faros, beacons, estaciones con, como con mucho poder, creo, es, es este, la manera en que lo explican. De hecho, este, le, per,
2: perdón que te interrumpa, en la portada que hablábamos desde hace un ratito, en donde aparecen estos tres Jedi, eh, en, la, en la imagen, si se pueden dar cuenta, aparece un elemento en el cielo y es eso precisamente, es ese elemento del estación. que hablas.
1: Uh -huh. Sí, no, la estación. Son como estaciones el, el de repetir.
2: sí, es correcto. Sí,
1: y este, y el, la cosa es de que este, por lo menos en una de las, sí, sí, voy a entrar un poquito en lo que pasa en el, en el capítulo.
2: Adelante, este, adelante. Es adelante. una nave, ajá, es
1: una nave como de colonos que está viajando, este, a lo que es el, el, el círculo exterior, el outer rim, este, para llevar a, a la gente a su nuevo hogar, ¿no? Este, y el capítulo sigue a lo que es la capitana, revisando los sistemas, revisando a la gente, hablando con ellos, este, conoces a todos. Así que, ay, el, el niño que viene aquí con, este, con esta familia y, ay, tengo que arreglar esto. Mi, y, y hasta te encariñas con, con la nave y con la gente, ¿no? Este, y cuando regresa lo que es este, el puente de mando, este, se dan cuenta que hay un problema. Parece ser que detectan una anomalía cerca de ellos y después este tienen que evitar algo más que viene en su camino o sea de, de, como en, este de manera este
2: frontal prácticamente
1: ajá, ¿no? ajá exactamente intentan evitarlo se te raspan con ellos este pero el el para, dicen que este el moverse así este provoca mucho estrés a lo que es la nave y la nave se rompe Ahora, este, si ustedes han visto la película de, de Gravity, este sí. saben que cuando se rompe, se rompen este pedazos de, de alguna nave o, o este, en la órbita, la van a regresar y te van a pegar como si fuera y, y, y va a ser una, un, este, un
2: ciclo interminable.
1: Un ciclo en cadena. Un bucle. Exactamente, uh -huh. exactamente. Entonces, este, eso, por ejemplo, eso significa que todas las otras naves que vienen de, de por atrás también Va a ser, este, una... Este, como, un,
2: un, como una carambola, ¿no?
1: Una carambola, exactamente. Es una carambola, este, galáctica. Eh, este, y a lo que yo entiendo también es de que, este, lo, creo que los Nihil están detrás de eso, de cierta manera.
2: Como que sabotearon, ¿no? Ahí, ah, de...
1: que tal vez sabotearon lo que es la estación espacial principal, este, que, que ayuda a, a mantener estas líneas, este... Eh, para calcularlos este, y eso es lo que les da en la torre a todos. Entonces este, va, a estar, va a estar muy interesante saber exactamente quién, quién está detrás de ese plan o si, fue, si realmente fue algún este, un accidente, o sea que tal vez no esperaban que, que tuviera este, este este alcance y estas
2: repercusiones, no estas todo, repercusiones, todo lo que
1: exactamente este o si es algo extraño, porque también yo no creo que vayan a querer, eh, no creo que vayan a dejar este a los sí nada más así. Creo que tal vez pod incluso podrían haber tenido como que una mano por ahí, este, pero siguen escondidos, no o sea, la no mano negra,
0: sí una sí una mezcla entre alguien y los libros de Agatha Christie. Ándale, <ríe> Esta,
2: ese, ese blend me gustó mucho, ¿Cómo, Roger. ¿cómo, tú... ¿cómo, cómo? Los libros, dice, dice que una, una mezcla entre, ¿cómo fue? Agatha Christie. Y, Alien y Agatha Christie. Y Alien, el octavo pasajero. Ah, okay. ¿No? Más o menos. Por, de hecho,
0: por eh, es gracias a Star Wars que se estrenó Alien. Porque es. literal, Alien ya llevaba años empolvándose en los estudios de la Fox. De no ser por Star Wars, de que vieron el éxito comercial. Dijeron, ¿qué más ah, tenemos de ciencia ficción? vamos Tenemos esto de Alien, pues hazla. Vamos, 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 sí. Oye,
2: Roger, ¿y tú tuviste oportunidad de leer esos primeros capítulos del cómic que mostraron? Uh, levemente ahí, ahí es en donde aparece pues ya ciertos personajes ¿no? les empiezan a dar un poquito nos empiezan a presentar esos personajes antes de brincarme para ahí esta situación que plantean en, en, en el primer capítulo de la novela ¿no sería algo muy parecido lo que provoca Holdo con su Holdo
0: Move?
1: Sí, pero no, no es, es básicamente pero como es, lo mismo. lo que
0: más se compara
1: Sí, ajá. Es, eso es exactamente eso, pero dentro de, de lo que es el hiperespacio, lo cual pues los manda este, de, de no, hecho así desaga. como que pobre pobre planeta al que al que llegue uno de estos pedacitos de, de porque lo, lo va este a, a pulverizar ese planeta, o sea, pues, esa luna, o sea, aquí
2: aquí acabó con los dinosaurios, imagínate. <risa>
1: <¿no>? <risa> Dale, sí. A lo
2: mejor fue eso, no lo sabemos, lo nunca mejor, lo, nunca lo sabremos.
1: Ajá. Oigan, continúo
2: rapidísimo con los Jedi. Es, tenemos a estelan Gios, por ejemplo, maestro sí. Jedi muy respetado, compañero y amigo de Ava Chris. Cuando él y su amiga Ava son asignados a una misión, se convierten en un equipo verdaderamente poderoso. Se ve como que va a ser el, el antagonista directo, ¿no? Ahí el, el, el galán de, de, de esta historia. Tenemos, por uh -huh. ejemplo, a Bernesta Ben Rohn, que es una antigua padawan de estelan Gios y nueva caballera Jedi. Eh, muy trabajadora, dedicada a la Orden Jedi. Antes de brincarme, este, este Jedi, Stellan Languios muestra un sable, no sé si lo vieron, un sable muy parecido, bueno, eh, muy, es un mandoble, con, con muy al estilo medieval, y lo compararon, sí. pues obviamente, con el, el sable de Kylo Ren, por el tipo de, 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 de
0: empuñadura. empuñadura
2: que tiene, ¿no? Entonces, y sí, bueno, y tenemos una guía de sables que acaban de mostrar hace una semana, dos semanas, no recuerdo bien, y ahí nos muestran un poquito más a detalle los, los nuevos sables. Y como bien decías, Gaby, pues tenemos amarillos, tenemos rositas, tenemos eh, colores, ¿no? Hay bastante variados. Eh, oh. Tenemos también otro Jedi. ¡Ay, se me perdió! Eh, ¡Ay, el, el Jedi Wookiee que aparece en, en la portada! Se me perdió el nombre. no lo, Ok, el High Republic, aquí lo tenemos. Eh, tenemos a, se me perdió ustedes, disculparán jóvenes por esta, uh
1: -huh.
2: esta mala. Pero bueno, tenemos estos estos otros, eh, este pues pues ya personajes, estamos ampliando un poquito más todo. Las historias tendrán, no sé a su parecer, si estas historias, al no estar sujetas a ningún Skywalker... Tendrán mucha libertad de movimiento. Con lo que me lleva a la siguiente reflexión. ¿Ustedes creen que esta es la manera en la que Disney se estará deslindando por completo de George Lucas y su historia?
1: Yo creo que sí podría ser eso. Este, o sea, este, ¿quieren este, explorar algo que George Lucas tal vez no, no, no ha establecido per se? Este, eh, porque sí, o sea, lo que esto, todo, lo que es este la época de entre la amenaza fantasma hasta, hasta el retorno de Jedi, este, sí está dictada por él. Este, tenían que seguir ciertos este, parámetros este, puestos por que... él eh, con, la, con la secuela, la trilogía de la secuela. Y este, y creo que también eso los, los limita, este, ¿no? los limitó exactamente de que tenían que usar esos mismos elementos. O sea, este y aquí como que ya van a tener un poquito más de libertad. Sin embargo, yo creo que sí, eventualmente, por lo menos con lo que hemos visto en Mandalorian, es así como que todo el mundo te vas a encontrar con alguien ahí de referencia. Entonces, estoy segura de que va a haber tal vez alguna referencia a los Skywalker aquí. Este, tal vez de dónde viene Shmi. ¿Es mí? ¿Así se pronuncia? ¿La, sí. mamá de, ¿sí? Ajá. Este, la familia original o, o, este, o Tatooine, justo antes de que le empezaran a colonizarlo bien o, o algo así. Creo que, creo que vamos, a, vamos a checar esos lugares que ya son familiares este, en el presente. Vamos a ver cómo, cómo estaban en, 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 ese, en esos tiempos. Pero sí, creo que van a tener mucho más este, libertad para, para crear sus propias... Este, eh, historias al Roger.
2: respecto. Roger, ¿tú qué esperas de estas novelas, de estas historias? ¿Qué te gustaría? Pero bueno, la
0: verdad, no estoy seguro que se deslinden por completo, por completo de lo de, de lo que ha creado Lucas, porque algo que comentamos fue lo de la trilogía de Ryan Johnson, de que muchos decían no, ya se canceló. Hasta donde, hasta donde ha dicho Ryan Johnson, no se ha cancelado, solo está pausada. ¿sí? Y te habían dicho como que se había filtrado. A lo que estaba haciendo este ryan Johnson Que ya no, iba a ser lo, ya no iba a ser Como lo hizo con los últimos series Iba a cambiar su forma narrativa Ajá. Sin embargo Que su trilogía iba a ser secuela De la trilogía secuela Y vamos a tener básicamente Nos íbamos a enfocar en esa Nueva trilogía sobre El joven que vimos al final de episodio 8 Ahora como, como alumno de Como alumno Como alumno de Rey no me hagas empezar de Rey, a empezar con no, pero No, Roger, la no hija no, de Roger. No
2: me toques ese Vals, Roger, porque nos ponemos a bailar y es... <risa> no, más no, no, ¿no
0: Están, de, es de que te habían comentado que, se había, que como sí, sí. que habían filtrado eso, eso, de que iba, y que la hija de Rey, ¿sí? uh -huh. como que iba a ser ahora la antagonista, la villana. Oh, ok, ok. Entonces, ¿o ¿qué quiere decir? Oh, que si hay baby Raylo. <risa> <risa> ¡No! Oigan,
2: pues si lo hicieron, lo hicieron con Shmi, que, que, que el buen Kaino oh, no le haya Dios. echado polvitos mágicos a, a Rey. Oh, pues está, está, está. Oigan, les parece si leo comentarios porque sí están bastante <ríe> opinando. ¿Sí? Este, me voy hasta. Wow. Ok, dice Pepe Esparza. También hizo. Ah, ok, sí. Pepe Esparza dice. Les mando un montón de saludos. Amo su canal. Saludos desde Cuauhtitlán, Estado de México. ¿Para cuándo un unboxing del Halcón Milenario Vintage Collection? Híjole, para cuando nos alcance el dinero, eh, Pepe. <risa> no es cierto. Pronto vamos a hacer uno. Te lo, te lo aseguro que pronto eh, vamos a, a, a estar ahí. Miguel García cuenta cuántos eh? arrepentimientos de figuras que no compraste. A mí me pasó que me compré a Luke Piloto y al Boba Fett y, está, y a Anakin y ahora no lo encuentro si pues sí, es que vuelan vuelan esas figuras mi querido Miguel y me parece que incluso Goranson utiliza en el dididu -Di eh, australiano dentro del soundtrack es seguro es seguro que utilice el dididu porque como te digo hay unos instrumentos <susurra> que la verdad no conozco pero bueno el dididu sí lo conozco eh, dice Miguel García vieron el nuevo sable me emociona más que la primera trilogía eh, el cómic de Paul Dameron entra ahí eso, fíjate que no, no, no me la sé, ¿eh? No, tampoco. Si el de Pau Dameron poco. entra, pero bueno, posiblemente algún antepasado. O sea, sí sabemos, por ejemplo, algo que sí, sí, eh, ¿cómo se dice? Ya, ya tocaron el tema, es que hay una personaje que se llama Sana Starros. ¿La ubican? Sí. Sana Starros, para quien no la ubique, pues es la, es la otra. <risa> es la mujer de Han Solo. Para quien no lo vi que en, en algún cómic apareció ella. Y sabemos que sus antepasados estarán ahí en The High Republic. Entonces, esa, esa parte de la historia va a estar, va a estar muy interesante. Eh, dice Miguel Ángel Hernández, señor Davomático, si piensa usted que al no poner en vivo las astroefemérides, las escucharé el podcast el lunes. Está usted en lo correcto. <risas> Bien, entonces, Miguel, gracias. Y vamos a tener a tiempo ese podcast. Eh, dice Miguel García Claudia Gray es una joya Pepe Mendoza el manga es buenísimo y habla de estrellas perdidas Pepe Mendoza lo padre es cómo converge la historia de Tain Kyrell y de Siena Rey con los personajes y eventos de las películas de Star Wars Miguel García, ¿vieron el sable láser de High Republic? Sí, el, el, creo que bueno, ya acabamos de platicar de él. Mario Mir, acá presente desde el sur de, de la galaxia. Saludos Mario hasta Chile. Pepe Mendoza, 3956 antes de la batalla de Yavin, The Knights of the Old Republic. Ah, bueno, ok, gracias Pepe. Me, me quedé corto entonces. Miguel García, por eso Yoda se ve hermoso, porque está más chavito. Víctor Magaña, Davomático, soy tu fan. Eres el Robert Pattinson de Bacalar, el vampiro fronterizo de la Avenida Cabá. Saludos al buen Lucifagor, que ahí está este, mandando flores desde la distancia. Alejo Arango dice, creo que eligieron 200 años para ver a los Jedi en su mejor momento, liderados por el maestro Yoda. Alfredo Ferrar, lo que me hace ir con pies de plomo... es es mi duda de quién tiene el control creativo del proyecto. Los rumores de participación de Bry Larson y Leslie Heidum se eh, me hacen reservarme. Alfredo Ferrar también. Otro rumor es que se centrará en el des, en desastres naturales y no en conflictos bélicos. A lo Pau Patrol.
0: <risa>
2: Dice Alfredo Ferrar, la estética a un servidor le recuerda al ciclo artúrico y en un menor grado a la, a la tetralogía wegneriana Huecner, Huecner, del ciclo de los nivelungos ah ok 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 resumiendo muchas posibilidades y la fuerza no de lo mejor ojalá sí sea Alfredo suena de verdad suena muy bien eso Martín Iván saludos a todos desde el estado de México Víctor Magaña saludos a los legionarios del Huampa desde Chihuahua saludos mi Vic eh, Martín Iván la estética es como atalaya galáctico Alejo Arango, hay un capítulo de Clone Wars en que Kenobi y Anakin ayudan a un pueblo en Felucia defendiendo de los piratas de Hondo Onaka. Así será la Alta República. Pues sí, de lo que decían, ¿no? De hecho,
0: yo hice una observación hace algún tiempo de que si observan ese capítulo que mencionan, uh -huh. la nave en la que estaban los otros cazarrecompensas que estaban como de guardias que habían contratado para protegerlos de Hondo. Entonces, ¿se, pare, eh, ¿se parece o es la misma que el Sans -scroller?
2: Así es, sí, 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 sí. Es Lo
0: había correcto. notado hace algún tiempo y se les había comentado en un envío.
2: Sí, 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 es correcto, tienes toda la razón, pero es que al final son, el, el, eh, son herramientas, ¿no? De minería y bueno, y todo de trabajo que se, que se usan. Dice Miguel González, Roger, Roger, estás diciendo que siempre sí tendremos una Jason Solo Palpatine Skywalker, dice Mike. <risa> eh dice Víctor Magaña, Baby Raylo no, por favor. Alejandro Arango, veremos High Republic a Chewbacca bebé. Sí, porque pues Chubaca tiene 200 años, en teoría nace nace en ese momento, ¿no? ¡Qué ¡No lo había pensado! ¡Oh, my God! Tampoco lo había pensado. ¡Mira! Veremos a Chubaquita, ¡Oh, pues tiene, tiene 200 años. Digo, ya conocemos a un Chubaca. quién a va a reemplazar de, al de, Baby el, Yoda de, en el merchandising. Yo,
1: ¡Ahí viene el Baby Chewbacca!
2: <ríe> Más cute que nunca, una bolita de pelos para ustedes desde Kashik pues ahí Te está. está callado, se va a vender más que nunca. <ríe> se va a vender más que Baby <ríe> Yoda Vamos a tener muchas preventas de ese. <ríe> Uy. Digo, eh, de verdad nos tienen un tanto a ciegas. De verdad, eh, creo que yo sí estoy muy emocionado por todo lo que viene. Me gusta mucho la estética. Me gusta mucho el periodo de tiempo que eligieron. Creo que va a dar, como bien dices, Gaby, más libertad a los creadores, a los que están encargados de, de, de esta historia. Eh, vamos a ver más posibilidades a una orden Jedi más desenvuelta, eh, que pues a estos días ya la vemos muy corrupta, ¿no? Ya desafortunadamente, pues la historia, estas nueve películas, estas series de televisión, eh, tantas novelas, pues nos han mostrado que ya es una orden que pues de cierta tiene manera... Había que
1: cambiar. Exacto. Ajá, ¿no? tiene que cambiar Había que y cambiar y cambiar.
2: Había que cambiar. Lo dijo este Dent en, en, en El Caballero de la Noche. Eh, o mueres siendo héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano. Y pues eso fue lo que vimos. Eh, uh -huh. no, no, recuerden que las historias siempre tienen dos lados. Depende de qué lado sea contada. Pero definitivamente creo que vamos a ver algo que desde hace muchos años teníamos ganas de ver así como que nos explicaran y explayaran y se extendieran que es en el, el tiempo de mayor bonanza para la Orden Jedi. Confío en que veremos nuevos planetas, nuevos mundos, muchos personajes, muchos arcos narrativos, y todo encaminado a una nueva película que, pues, es el futuro, ¿no?, de, de, de esta saga. Eh, entonces, en mi, en mi, desde mi particular punto de vista, estoy emocionado. No sé ustedes, ¿cómo estén?
0: Bueno, yo de hecho algo que por lo que estuve viendo me emociona bastante es que supieron corregir un error que no supieron aplicar bien en esta trilogía nueva, que fue de algo que me hizo notar mi familia, de que en las primeras seis películas teníamos una gran cantidad de especies y razas, y las veíamos casi todo el tiempo en las películas, mientras que en esta última trilogía escasearon bastante y las veíamos que menos de cinco minutos, y por lo que se entiende, esta vez íbamos a tener mayor diversidad de especies y íbamos a explorar más mundos. Queda lo que hacían originalmente en las primeras seis películas y que dejaron de lado en, en esta nueva era de en las películas.
1: Sí, estaría, estaría
2: muy
0: emocionante ver esto. Está
2: emocionante, ¿verdad? Gaby, ¿cómo, cómo esperas sí. esto?
1: este Yo creo que es una muy buena este, oportunidad para ya lo que sea... este para eh, crear ya sea diversidad de, de aliens y también pues traer diversidad este de, de personajes ¿no? porque también muchas de las cosas que se eh, que quejaron este era de que por ejemplo que pensábamos que fincy iba a ser este un Usuario. Jedi ajá, y terminó como que pues relegado este rey nada más este gritando por ahí entonces ajá porque como este, para el de auto sí, ajá, porque se suponía que, o sea, la manera en que este lo, lo hicieron a Mercadotecnia al principio era de que él iba a ser este el personaje principal, iba a ser el día, iba iba a resultar este ser el héroe. Entonces, este creo que tal vez sí hubo mucha gente que pues se este no a mí, a mí tampoco no, no, no me agradó no mucho tan este cambio, ajá, o sea que también me, a mí me agradó muchísimo que fuera esta de rey, o sea yo grité al final cuando agarró el light chever ¿no? Sí, 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 este, sí, Pero sí pensé que se le debería sí, dar sí, el, está el mismo, aquí atrás? Este. Eh, ahí está. ¿no? Ajá, ándale, sí. sí.
0: Bonito center. Para, para los que sí. se preguntaban dónde está el que, lo que complementaba la red que mostré te daba ahí en está. el de está. aquí. Ahí, ahí está, ahí está. Ahí está
1: sí. <risa> y este, entonces yo creo que entre las cosas que comentaban de la Jara Pobre desde aquí, van a tratar de poner también pues más este... Diversidad, este, ya sea de raza o, o este, género, etcétera, etcétera, este, para que realmente hubiera como que, que se sintiera orgánico, que se sintiera realmente que puede ser cualquier persona la que puede ser un Jedi. Eso es este, una de las cosas que más me gustaron, una de las ideas que tal vez no, no se este, abordaron como tal vez yo quería en las secuelas, en este... Pero a ver, aquí es otra oportunidad para ver qué
2: se puede hacer. ¿Me permiten un segundo? Porque se me termina la batería y tengo que moverme de, corre, de lugar corre. para poder... ¡Corre, corre! Porque me queda 2%, pero ya vamos ¡Oh, no! Ya vamos a llegar, ya es lo suficiente para despedirnos y alcanzarnos a despedir y no se nos este, caiga el changarro como en otras no, va, va, va. Ya, pero ya estamos. Pues, ya he estamos a salir el...
0: Eso de que, ¿cómo, cómo hicieron la la, la, lo nuevo? Si se fijan bien, toda la saga se ha hecho conforme al camino. Sí. Conforme sí, sí, sí. van, conforme va avanzando la. Is conforme van avanzando. O sea, va, van. Episodio 4, este... no, no, muchos dicen no, se creo ya había tenido las primeras seis pelis. No, nada más había hecho esa. O sea, Ajá. ya después que, eh, decidió pues hacer episodio 5 y fue cuando no, no creo los primeros tres episodios más. Sí pensó en crearlos, pensó en una idea. Por ejemplo, en las seis, ya de que no, originalmente no iba a ser su hermana Leia, iba a tener a la hermana perdida, iba a tener una hermana Ajá. perdida y en eso se iba a enfocar Ajá, claro, las bueno. siguientes películas. se decidió hacerle el cambio, que se fueran hermanas para evitar un pleito entre este Luke y Han. Ya después obtuvimos las primeras, la, bueno, episodio uno, dos y tres, los cuales sí cambió, eh, cambió bastante el tono entre la primera y la segunda. Sí, totalmente. Ella después entre en segunda y la tercera conforme veían lo que le gustaba y lo que no le gustaba a los fans.
1: Sí, claro. Y también creo que este, va a ser interesante porque este, cada trilogía, bueno, por lo menos las, este, la original y la precuela, este, cuando, al ser hechas por, por George Lucas, tienen un mensaje también, técnicamente tienen un mensaje político, dependiendo de la época. este Se suponía que George Lucas este, había armado, pues, eh, el, el imperio se suponía que era este el de hecho no, no solo no solo basado en los nazis en el, este eh, la imagen nazi este de la segunda guerra mundial sino que también o sea era una era una manera contra este contra Nixon o sea él, él comenta este, directamente de que es este sí o sea es contra la autoridad este fascista, que, que están creando fascista este eh, y pues también a, a la hora de las precuelas eran este, las guerras secretas de, este, de George Bush este, con todo esto que estaban armando en el Medio Oriente, o sea, que estaban manejando los dos lados para tratar de, este, de ganar más poder. Entonces, yo creo que tal vez eso fue lo que... Eh, la, si lo, la secuela también es como que el regreso del fascismo que también este, resultó muy... muy este, eh, eh, Cómo se dice correcto digamos tal vez incluso eh, no no en el 2015 tal vez no estaba tan 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 claro que qué es lo que iba a pasar a, a, en Estados Unidos pero ahorita sí está también bastante sí, sí, interesante sí. bastante y, delicada
0: la situación
2: el señor Donald Hawks perdón Donald Trump <risa> entonces ahí sí. por ahí no, por bueno. ahí lo Solo tenemos
0: el señor Trump también todos los demás temas que actualmente se viven hay muchísimas sí. cosas
1: sí, muy sí, delicadas sí. ahí sí entonces, yo creo que también sería interesante saber que, que, que este, como, como, qué este, es lo que va a tratar entonces al público. O sea, ¿va a ser nada más como que una catástrofe o también va a haber algún alguna este, reflejo de nuestra realidad este, dentro de, de, de esas historias? De esas bueno, si nos,
2: si nos ponemos a pensar y, y nos queremos subir a la agenda políticamente correcta que trae, pues, Disney... Uh -huh. Eh, podríamos pensar que eh, estaban viviendo, como he dicho ya hasta el cansancio, una época de bonanza y debido a, a un desastre de tipo no natural, pero bueno, un evento, eh, es, o, viene ahora una decadencia. Entonces, a partir de el, este evento es en donde empezamos a notar cómo esa, esa curva pues llegó a su, a, a su cima y ahora viene, sí, sí. viene la bajada, que es lo que conoceremos más adelante como, bueno, empezaremos con las guerras clónicas, la guerra civil galáctica y todo, lo, todo ese periodo de inestabilidad que estuvo por ahí. Y pues este es el evento que, que, que lo causa, ¿no? La entrada de todas estas cosas. Posiblemente sea una analogía que en el mundo actualmente pues, vivimos una cierta bonanza y que estamos provocando eh, con todas estas acciones, eh, llámese racismo, llámese eh, poca tolerancia, llámese violencia, guerras, etcétera, estamos provocando que la curva de la humanidad, pues bueno, ya se vaya, vaya declinándose, ¿no? Entonces, ¿puede ser esa la analogía? Eh, uh -huh. Siempre, eh, yo también estoy de acuerdo, se ha tratado de reflejar en las películas, y no solo en Star Wars, en un chorro de obras... Eh, literarias y cinematográficas, pinturas, en fin, siempre se ha intentado, caricatura. hasta en las caricaturas, ¿no? Digo, los Simpsons son el mejor ejemplo en eh, donde se... Ya llegan se, a su
0: fin, de hecho, los Simpsons.
2: Entonces, tenemos esta representación ficticia de lo, de lo real, ¿no? Y, y pues nada más es como para inyectarles el chip a las nuevas generaciones, generaciones que estarán descubriendo Star Wars por eso, que esa es otra de las cosas que... Vienen generaciones, digo, yo tengo una hija de seis años que cuanto tenga ya el gusto por la lectura, que ojalá lo tenga, pues se va a topar con estas, con estas nuevas historias y es un nuevo chip implantado. Yo, recuerden esto, siempre se los he dicho, señores, nosotros, los, yo y me refiero solamente a los de mi generación, nosotros viejitos y nuestra amargura ya no le importamos a Disney. Los que realmente le importan son los pequeños de seis años, que en un futuro, que en diez años van a ser clientes de Disney. No es por, no, no me quieren convencer a mí, el papá de ese pequeño de seis años. Quieren convencer a los pequeños de seis años que en un sí. futuro será buena idea comprar los productos. ¿No? Uh -huh. Entonces, este chip vendrá implantado para las ¿Para nuevas generaciones.
0: ¿Eh? Como actualmente lo hace Hasbro De que toda esa generación que creció con Luke No deja de sacar puro Luke para que lo compren
2: Así es, entonces esa es una excelente reflexión De hecho, entonces pues tenemos eso Y, y de verdad yo sí espero que, 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 que estos proyectos Que este proyecto tome mayor forma Y que nos entreguen cosas De buena calidad al final Que eso es lo que buscamos siempre Ahora soy el Master. Amigos, fue de verdad un gustazo empezar el, mi sábado platicando con ustedes dos. De verdad, de verdad, Gaby, ya eh, lo sabes, habíamos tenido ya una previa plática y que no podíamos concretar una, una, una visita al podcast. Muchas gracias, estás invitada cuando quieras, estás invitadísima para que podamos debatir. Algún día haremos un, un especial de Rebels y ahora sí nos podrás aleccionar perfectamente. Y digo, para quien no lo sepa y actualmente para los que nos acompañan en la transmisión de YouTube, Gaby Soulnova, eh, ¿cuántos fanfics has escrito Gaby?
1: este uh, mira eh, de, de, de revés de lo que es star wars eh, han sido pocos realmente sin embargo el que escribí ahorita es, es técnicamente de una novela de hecho oh, no,
2: wow ok, okay. Ah, o sea, entonces, en palabras ok
1: ¿no? este, lo lo puse en H2P1, Pero lo imprimí también. Oh. E Wow,
2: esto, esto es como primicia mundial, ¿no? ¿Eh?
1: No, ¿Esto? no, esto, esto lo terminé el año pasado. Ah, ok, ok, okay, uh -huh. ok, ok Este y este, pues, lo subí y he estado también ahorita, este, este haciendo algunos, este, cómics al respecto de ciertas escenas de, de, de la historia, y como para representarlo, porque para mí, este, este significa, este, mucho subir este fanfic, este. este eh, eh, principalmente sigue este, sí, a lo que es el Raifron a través de, de justo después de que desaparecieran sí. los redes y lo que yo supongo que podría pasar es que van a estar perdidos y de igual desde los 50
2: Oye, Gary, ¿cuánto tiempo le invertiste a ese libro?
1: Eh, un año me tardé un año
2: en escribirlo. Wow, muchas felicidades, muchísimas Gracias. felicidades. Deberías de mandarlo a ya a, 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 a
3: Del Rey.
1: De hecho, mira, de hecho le he preguntado a Tom, eh, el, el editor de Timothysal, le pregunté qué es lo que se necesitaba, por ejemplo, para poder eh, ser parte de uno de los autores de la siguiente antología eh, para los que eh, de forma que es From a Point of View. From uh -huh. a point of view. Eh, y sí, me comenté, dije, es que mira, ten, yo ya escribí como que una novela, este, en la no, o sea, historia no oficial, y tengo también otra este, que no he podido publicar, pero eso es original. ¿no? Sí, sí. Y dijo, no, bueno, es que no, ellos no pueden leer eh, fanfiction, no pueden, este, por cuestiones legales, este eh, no pueden leer ninguna otra historia que tenga que ver con la franquicia, este por cuestiones de que no vayan a, a decir que se inspiraron en ellos o whatever o sea es este entonces este o sea que tenga que tener algo publicado de por otro lado para que ellos lo pudieran publicar.
2: pues nos quedaremos entonces con ganas de haber publicado ese libro y, y poderlo comprar en Gandhi bueno. este,
1: ajá ustedes lo pueden de hecho se puede leer este en, en gratis ¿De ah, ok ok cuando puedas pásanos el link ah, para sí, que.
2: hay que checar bien Ajá, nada más tienen que checar bien lo que son las tales, o sea porque tiene no, no es como no, no
1: es
2: una espera para totalmente y pues para los compartes el link y nosotros con todo gusto lo, lo difundimos por nuestras diferentes redes Gaby en serio fue un placer Roger Roger ahora sí te voy a decir como dice Fernanda familiar ¿con qué te quedas de toda esta plática?
0: Sí, es difícil de serio?
2: Hay muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas eh, interesantes.
0: Eh, no, solo, no solo creció mi conocimiento respecto, respecto a esta saga, sino que también me llevo muy buenas experiencias. Sí, no, no, no. Nuevas experiencias.
2: Nuevas experiencias, expectativas, muchas, mucha esperanza. Una nueva esperanza que es ahora esta, esta línea de, de, de tiempo. Pues muchísimas gracias. Y quiero agradecer ya por último A todos los que nos acompañaron desde muy temprano Y han estado aquí al pendiente Al buen Maxi, un saludote Star Wars eh, Cazador Vintage Sigan su canal, él es Dani y nos, y nos eh, lo, lo, él, él es de Monterrey Al buen Pepe que Mendoza Que también estuvimos por ahí Mike, eh, a todos, a todos los que estuvieron Muchísimas, muchísimas gracias Gaby, muchísimas gracias Roger, de verdad, muchas, muchas gracias Y... En nombre del Señor Lucifago, como siempre dice, que la fuerza, señores, los acompañe.